1: Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Underscore euh, dans cet épisode numéro 3 de la saison. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien sur le plateau, très content de vous retrouver. Euh, L'émission un petit peu de retard habituel n'est-ce pas C'est dû au, au changement technique qu'on fait quand même entre chaque émission. Donc pour expliquer à mes invités, toutes les deux semaines il euh, y a Underscore et on est en train de partager aux gens nos avancées techniques puisqu'on s'est lancé dans cette aventure un peu débile qui est, de faire, euh, <rire> qui est de faire un studio virtuel. Et donc, ça prend un temps fou pour tout ajuster, etc. Et, euh, et, et je pense que personne ne se rend pour l'instant compte euh, du bazar que c'est technique derrière, du nombre d'ordinateurs de, euh, de, connectés entre eux et de logiciels en bêta <rire> oui, ou en alpha même <rire> qu'on doit faire tourner pour que tout ce truc soit ficelé à peu près. Euh, installez vous confortablement dans le chat et pour ceux qui découvrent ce, ce, ce décor, j'espère que vous l'appréciez. N'hésitez pas à nous faire part de, de vos conseils, de vos retours. Normalement, on a, on a changé des trucs. Est-ce que vous, a, vous détectez les trucs qui, est, qui ont changé depuis la dernière fois euh, On a pris vos feedbacks. C'est aussi, aussi totalement l'objectif de, de l'émission, tout simplement. C'est que vous nous donniez vos feedbacks. Par exemple, on a, on a, on a resserré ce plan-là. Euh, on a quel... il y a une gourde, oui il y a une gourde oui, <rire> c'est ma gourde <rire> c'est la... bah, une nouvelle update la... c'est l'update gourde euh... <rire> une vraie... non, la lampe qui tourne était là déjà mais, euh, mais on, a, on a changé des trucs comme je sais pas si on va, on va l'envoyer bientôt mais il y a une petite subtilité sur une des caméras je sais pas si vous allez remarquer euh, est-ce qu'on est qu peut me l'envoyer, la caméra non pas celle-là, il n'y a pas de subtilité sur cette caméra, l'autre caméra voilà, non, voilà ah. Est-ce que, tiens...
0: Oh magnifique C'est bon, ça marche, tout marche je... <rire> C'est le moment de l'émission où je
1: suis un peu en stress, effectivement, <rire> et ça me permet de te présenter, David. Euh, bienvenue dans cette émission. Merci, merci pour l'invitation. Eh bien, David Louapre, tu es évidemment connu pour être derrière la chaîne euh, Science Étonnante, et, euh, et tu nous fais l'honneur de venir. C'est la première fois que tu es sur Twitch, je crois. Oui, c'est la première fois, je crois, que je suis sur Twitch. Et alors Incroyable. Ça va Ça fait quoi Bah ouais, pour l'instant, <rire> c'est plutôt cool <rire> Non mais voilà, pour, euh, pour que tu expliquer un petit peu l'émission que tu connais un peu déjà. Euh, eh bien, euh, voilà, on va passer toute une émission euh, euh, ensemble avec nos spectateurs et on va voir trois parties passionnantes euh, que, que je vais vous présenter ensuite avec notre chroniqueuse Stéphanie. Comment tu vas
0: bah, Très bien, merci beaucoup.
1: Tu es inhabituée maintenant
0: Oui, on peut dire on peut dire.
1: Alors, pour expliquer un petit peu, euh, que, je ne sais pas ce que toi tu vas pouvoir dire, mais il se trouve qu'il y a une période de l'année là, bientôt, où tu ne pourras plus trop venir. Oui. Et, et donc, on en profite un petit peu. Voilà.
0: Mais tu parles de novembre Je crois. Mais a, a priori, novembre, c'est bon, ça je va, crois. Ça va, ok. Mais ouais. Et ensuite et Après, je, vers, vers mai-juin.
1: Ok, d'accord. Ouais. Mais tu peux pas trop en parler, je pense.
0: Mais non, mais on, on, va, on, va, en, on, ouais, on va amener ça.
1: Il faudra absolument qu'un jour, on parle de ce que tu mijotes. <rire> euh, et, euh, et, bien, euh, et bien, David, je crois que tu as sorti en plus une vidéo. Je voulais un peu en parler en début de cette émission. Une vidéo il y a 3-4 jours. Euh, non euh, La dernière oh Non, elle était un petit peu plus, que plus tard que ça, ça. je crois. Bon, en tout cas, moi je l'ai vue <rire> vu il y
2: a pas <rire> longtemps. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi ça parlait Je suis en train d'essayer de retrouver de quoi <rire> ça parle parce que justement j'expliquais à Tiffany <rire> que j'ai te tendance dire, à, à oublier les vidéos ah, oui, quand je les poste. L'autre expérience fondamentale. Ah oui, c'est ça ouais. <rire> ah, oui, Exact, c'était exact. l'expérience de Stern et Gerlach. Alors, qu'est-ce euh, qu euh, que c'était euh, C'est une expérience qui a été faite il y a un siècle, en 1922 qui est une des expériences qui a fondé la mécanique quantique, qui était une expérience un peu surprenante parce que euh, ce qu'ont observé les deux physiciens, c'était deux Allemands, c'était quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas du tout. Et euh, pour le dire de façon très simple, euh, ce qui, euh, on appelle ça la mécanique quantique parce que de temps en temps, on mesure des choses et on s'attendrait à ce que ça puisse prendre n'importe quelle valeur, hein, un réel, un float si tu veux. Ouais. Et en fait, on se rend compte que non, ça ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, ça peut prendre que deux valeurs. Et c'est un peu surprenant parce que... Euh, Enfin, la quantité d'eau dans ce verre, ça peut être 100 ml, ça peut être 99, 98, n'importe quoi entre les deux. Et là, il faisait une expérience où il déviait des, des atomes. Et il se rendait compte que les atomes, ils s'attendait à ce que ça soit dévié un peu dans tous les sens. Et ça ne se déviait que vraiment dans deux directions. Et, euh, et c'est une expérience qui est assez intéressante parce que quand on la pousse un peu, on peut expliquer plein de principes de mécanique quantique avec. Et donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo là-dessus.
1: Et donc tu avais présenté une, la première expérience qui est peut-être la plus célèbre euh, à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant de voir. Cette autre, un peu, un peu moins connue.
2: Oui, j'avais présenté l'expérience des Young, qui est l'expérience qu'on qu utilise généralement pour, pour montrer un peu tout le côté bizarre de la mécanique quantique. Ouais. Et, et voilà, ouais, j'ai envie de faire. Donc, faire si quoi.
1: vous voulez voir des bizarreries, alors moi, j'en je, se faisais la réflexion avec que les copains que, c'est vrai que les vidéos de, de ta chaîne, il y, y a une heure pour les voir. Non, on a remarqué. On a remarqué que c'est pas forcément le, le, la playlist que moi je lance avant de me coucher à 3 heures, puisqu'il faut avoir quand même tous ces neurones bien allumés. Mais mais voilà. Il si y, vous...
2: y a des gens qui me disent qu'ils mettent ça pour, pour, pour s'endormir. Euh, et ça me vexe pas du tout parce que moi il y a un, y a un vieux podcast d'histoire que j'aime beaucoup qui est plus diffusé mais dont j'ai encore les replays et des fois je mets ça pour m'endormir. Et pourtant j'adore ce podcast. Et ben, je le crois. Mais à mon avis pour vraiment bien
1: tout comprendre, euh, ça aide d'être bien réveillé. Comme. Donc euh, voilà. Si vous si vous voulez aller voir cette vidéo c'était vraiment très très cool. Euh, Tiffany, tu reviens d'une euh, conférence
0: et, Oui, crois. effectivement. <rire> <Je> sens, <moi. rire> oui, c'était la semaine dernière, c'était euh, le fest Nantes. C'était le 20 et 21 octobre. Donc le, le, le Défeste, euh, c'est un petit jeu de mots avec le Hellfest, mais en gros, euh, c'est une conférence ouais. pour les développeurs, organisée mmh. par des développeurs. C'est le plus grand Défeste d'Europe, parce qu'il y a plusieurs Défests euh, dans différentes villes. Il y en a à Toulouse, Strasbourg, euh, Lille, tout ça. Mais euh, celui de Nantes, c'est le plus grand d'Europe. C'est sur trois, deux jours, il y a 3000 euh, euh, personnes qui viennent euh, sur les deux jours uniques, donc c'est vraiment une grosse conf. Et, pas dans la forêt cette fois. Pardon Pas dans la forêt. Non, pas, pas dans la forêt, il y avait ouais, Hacking the Wood. La dernière
1: fois que je discute de conférences avec Tiffany, elle me parle d'une autre conférence que j'ai halluciné mais qui avait trop bien.
0: Oui, c'était le Hacking the Wood, effectivement, on était, on était en forêt, mais là c'est un hackathon. Du coup, euh, on est par équipe et pendant ouais. 3-4 jours, on code. Mais là, c'était euh, le DFS Non, c'était vraiment super. Si jamais il y a des gens qui, qui, qui n'ont pas pu y aller, parce que les billets partent aussi vite que le Hellfest.
3: Hellfest. Ouais,
0: J'étais
2: au Hellfest cette année et je me suis battu. Par... Ah <rire> ouais,
0: ben C'est pareil, il, il faut, bah, faut refresh la page tout le ouais. temps pour être sûr d'avoir sa place. Donc pour ceux qui n'ont pas pu y être, il va y avoir les vidéos de replay. Euh, cette semaine, je pense qu'ils vont être postés. Donc, euh, donc voilà, je recommande à tout le monde de, de regarder la, le programme parce que c'était vraiment vraiment top.
1: Excellent. Et les gens demandent si euh, Gabin est, est toujours là. Alors, c'est compliqué. Comme je, je, je le on en parlait justement oui. juste avant l'émission. Euh, je ne sais pas si tu connais euh, Gabin.
2: J'ai euh, vaguement deviné ce
1: qu'était qu <rire> Gabin, mais <rire> vas-y. C'est être mystique dont on, <rire> dont on parle tout le temps. Euh, c'est vrai que ça peut faire très bizarre si tu ne si tu sais pas ce que c'est. Donc, c'est le nom qu'on a donné à notre outil de réalisation autonome. Donc, le concept, si vous étiez là euh, la saison dernière sur Score, vous savez que euh, l'émission est réalisée de façon automatisée ou était réalisée au moins euh, à un certain moment dans, le, dans la dernière saison jusqu'à la, la fin de, de l'année euh, et donc cette réalisation autonome se base sur les flux audio pour savoir qui est en train de parler et ça, il y a une couche d'intelligence par dessus pour que ce soit plus joli à regarder mieux que un zoom qui va bêtement voilà changer la, la personne qui est en train de parler euh, et donc toute cette logique là marchait super bien euh, franchement c'était assez marrant de voir que les, les gens enfin de voir les gens dans les coulisses se rendre compte que les, les plans changent tout seuls, il n'y a personne qui est là, c'est un peu bizarre au début. Euh, et, et évidemment, on ne met pas Gabin à la poubelle. D'ailleurs, on est mmh. en train de travailler sur la version publique qui va sortir bientôt. Euh, mais appliqué à notre nouveau setup, vous allez voir que ça pose des nouveaux challenges qui sont autrement plus complexes et où, on a, comme j'expliquais, on n'a plus du tout cette équivalence une caméra égale un invité. Euh, maintenant, euh, donc ici, vous avez vu, on a des caméras qui peuvent bouger on a des sliders, des des enfin, on, vous, on vous montrera tout ça dans une vidéo complète dans tous les cas sur sur la chaîne YouTube. Mais tout ça pour dire que d'un point de vue purement de l'algo, <rire> c'est c'est plus compliqué mmh. qu'avant. Il faut gérer voilà des, des mouvements de caméra qui se baladent dans l'espace 3D. Euh, et donc c'est un, un autre un autre bazar. Mais franchement, on est motivé. C'est-à-dire que normalement, on, on va au moins essayer de faire fonctionner Gabin parce que quand même ce, un, underscore sans sans Gabin, ce serait un peu triste. Et je vois quand même que vous avez euh, apprécié et vu les nouveaux, euh, les nouveaux changements sur le, sur le décor, sur euh, l'éclairage, etc. Normalement, c'est un peu mieux. Voilà, au plan large, on voit le passage du sol au mur. Effectivement. Alors, ça, il ne faut ça, pas le dire trop le fort. Le sol au mur, qu ce que oui. ah, oui. vous voyez ça
0: Oui, c'est derrière toi. Là. Il y a
1: un endroit oui. où on passe du réel au virtuel. Est-ce que tu le vois Ah oui, ok. <rire> ok, bon, je suis content parce que tu ne l'avais pas trop trop vu. Ah, non, pas du tout. Eh <rire> bah, bien, tant mieux. Et Quand tu veux dire que c'est pas vrai ce qu'il y a Vas-y, <rire> bah si, on revient de la salle de contrôle euh, actuellement Attends, je vais toucher la plante. <rire> et, euh, et donc effectivement, pour l'instant c'est visible. On a prévu des trucs euh, pour, que, euh, pour que ça ne se voit plus. Mmh. Voilà. Et on a prévu que je me fasse la boule à zéro aussi parce que je pose beaucoup de problèmes avec mes cheveux.
3: <rire>
1: donc, euh, donc voilà, vous inquiétez pas, on, on avance un petit peu à chaque fois. Mais voilà, déjà si, si, si vous remarquez les, les améliorations de deux semaines en deux semaines... Sachez que, dites-le, enfin, dites dites-le en commentaire, dites-le dans le chat, etc. L'équipe euh, qui suit à grosses gouttes pour préparer tout ça sera très, très, vraiment très, très contente. Donc n'hésitez pas. Euh, sans transition, c'est un moment où j'aime bien vous faire des petites euh, revues de presse, je me prends pour Samuel Etienne. Et, euh, <rire> et, euh, et je vous ai dégoté un article assez marrant, très récent, euh, du Monde, qui est apparu sur Le Monde, titré « Les agents russes recrutent sur Le Bon Coin". Je ne sais pas si vous avez vu. Je bah, crois que je l'ai lu, celui-là. Cette histoire qui est ah, assez incroyable. Puisque, en gros, la DGSI a repéré que le SVR, qui est le service de, de renseignement extérieur de la Russie, recrute des Français sur le bon coin pour devenir des sources. Alors, évidemment, ils font ça euh, relativement intelligemment. Euh, en gros, ils, ils repèrent des cibles. Donc, des profils, je cite, tendres, mais à haut potentiel. Donc, des petits jeunes... C'est tout moi. <rire> <rire> des petits jeunes, euh, fraîchement diplômés de, de grandes écoles, par exemple, souvent dans des boîtes des entreprises d'intérêt. Mmh. Ils doivent faire des recherches sur Dosint, etc. Et, euh, et qui, actuellement, arrondissent déjà leur fin de mois euh, sur, en donnant des cours de français ou de maths sur Le Bon Coin. Donc, c'est intéressant parce que c'est des cibles dont mmh. on sait qu'elles veulent déjà gagner de l'argent. Euh, et, euh, et, et donc, c'est parfait pour, pour des espions. Les agents les contactent euh, pour prendre un cours. Donc, ils, ils commencent par lier comme ça une relation et, et, euh, et ils prennent le cours. Et au fil du temps, donc soit de façon un peu masquée, soit clairement... Euh, euh, affichés, ils, ils demandent des, voilà, des notes sur euh, une situation ou euh, des documents de la boîte dans laquelle ils sont actuellement, et euh, contre euh, rémunération tout simplement
3: Incroyable.
0: du petit cash pour
1: être une, une source euh, des Russes la DGC elle a quand même dénommé une douzaine euh, de cas donc euh, c'est pas donc,
0: ça marche qui ont, qui ont été flags en
1: tout cas, donc ça il y en peut-être encore d'autres. Ouais. Tu
2: veux dire donc que toutes ces blancs, euh, blondes euh, russes qui contactent, en fait... Euh, c'est pour ça C'est pas que pour le ah, talent. C'est
0: pour les infos. C'est ça.
3: <rire>
2: si, 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 le, si la question de l'espionnage vous intéresse, il y a un très bon podcast qui a été fait il n'y a pas longtemps par Lex Friedman, peut-être que vous connaissez Lex Friedman, il a interviewé un ancien agent de la CIA qui s'appelle Bustamante, je crois, et il raconte des dessous de l'espionnage, c'est hyper intéressant. Probable. Je vous recommande. Ouais.
1: Bah, carrément, bah, on le mettra dans... Dans la description. Et, euh, et donc, euh, ils ont euh, dû, enfin, la DGSI, comme souvent dans ce genre de cas, expulser plusieurs diplomates russes euh, à la suite de ça. Euh, et des mises en garde et avertissements ont été transmises à d'autres. Donc, c'est euh, des gens qui sont en général sous couverture diplomatique. Et mmh. donc, euh, ça, ça leur assure une forme de, une forme de protection. Et donc, ça, ça complique tout en général. Euh, mais voilà, c'était la petite histoire du jour. Euh, avant de commencer, j'ai vu ça D'accord, donc euh, bah c'est vraiment le Bon Coin. quoi, C'est un site où je vais toutes mmh. les deux semaines. Ouais. Et euh, apparemment, il y a des, aussi des agents russes qui, qui ont les mêmes habitudes. Il <rire> faut,
0: faut savoir comme quoi il faut faire gaffe quand même. Ouais, bah ouais, non, mais grave,
1: on se méfie. Enfin, moi, je me serais jamais mis. Enfin, j'aurais très moi, bien pu faire serais... ça hein, ouais. il y a quelques années, euh, des petits cours de maths au, euh, sur le Bon Coin. Et ben voilà, faites gaffe si, euh, si ce sont des personnes de, de l'étranger. En général, ça peut peut-être être. être une tentative d'ingérence, bon bref. Euh, <rire> au programme de cette émission, je vous l'ai dit, ça va être très très riche. Euh, je vais vous montrer d'abord comment on peut simuler la sélection naturelle euh, avec une web app que j'ai dégotée. Je vais vous montrer tout ça, on a commencé à en parler avant l'émission, mais vous allez voir, c'est vraiment sympa. Euh, et en fin d'émission, on sera rejoint par Mathieu, qui nous a préparé une chronique sur la face cachée d'une entreprise de GIF. De GIF, je ne sais pas. De GIF, G vous dites GIF Moi je oui, dis GIF, GIF. mais on ne se prononce pas. Ouais. <rire> euh, vous allez voir, ça va être hyper intéressant. Mais avant, place évidemment à l'interview de notre euh, invité David Louapre. C'est parti, jingle <musique> De merci beaucoup d'être avec nous. Donc, je disais, tu es connu pour être l'homme derrière la chaîne YouTube Science Étonnante, euh, où tu abordes des sujets assez fouillés. Euh, on peut le dire, quand même, théorie des cordes, supraconductivité, euh, le Big Bang, les origines de l'univers. Euh, et je propose qu'on revienne avec toi, justement, sur ah voilà, la classique, quand même, parce que je sais que ça intéresse les gens tes études, euh, ta chaîne YouTube, mais aussi ton, ton, par ton parcours qui t'a amené, et je pense que tout le monde ne le sait pas, euh, à faire donc de la recherche dans l'IA et ton travail actuel dans le jeu vidéo chez Ubisoft. Ouais. Vous ne le savez pas, David travaille chez Ubisoft. Oui, c'est mon, mon vrai métier. <rire> et je trouve ça déjà incroyable. On s'est un peu réservé euh, des questions. Je voyais que tu, que tu étais assailli. Euh, je et me suis euh... retenu, je... <rire> euh, Mais j'avais envie de poser beaucoup là. plus de questions. Tout le monde <rire> se demande comment ça se fait que David Loapre, youtubeur de vulgarisation, travaille chez Ubisoft. Moi, des fois, je me demande. <rire> <rire> non, mais Ça va être passionnant, je demande. Euh, si on reprend un petit peu donc, euh, à l'origine, tu as fait un, un parcours universitaire donc dans la recherche fondamentale. C'était quel domaine, en gros, pour un, un néophyte, ton domaine d'études
2: euh, Alors, au départ, c'était des études de physique. Euh, et puis, euh, je me suis spécialisé ensuite dans, dans la physique théorique. Euh, et ensuite, je me suis encore plus spécialisé. Hein, c'est comme ça, on ouais. se spécialise de plus en plus. Et j'ai fait un, un, un doctorat, euh, une thèse sur euh, un sujet, qui, ce qu'on appelle la gravité quantique. Et en gros, la gravité quantique, c'est euh, toutes les tentatives pour essayer d'allier euh, ensemble les théories de la théorie de l'infiniment grand, qui est la théorie de la relativité générale d'Einstein, et puis les théories de l'infiniment petit, qui sont les théories quantiques. En fait, associer ces deux théories, ça sert à peu près à rien parce qu'il y en a une, c'est pour les trucs très grands, et l'autre pour les trucs très petits. Euh, et en fait, le seul cas d'application presque, c'est pour se demander euh, qu'est-ce qui s'est passé au, au début du Big Bang, parce que on avait quand même, c'était quand même l'univers, donc mmh. il était très grand, mais en même temps, il était très petit parce que c'était le début du Big Bang. Et donc voilà, il y a plusieurs théories qui essayent d'approcher cette question, et moi, j'ai travaillé sur une théorie en particulier.
1: Euh, donc effectivement, en gros, si j'ai bien compris, c'est des moments où c'est comme si les, les, les deux se rentrent en collision. C'est-à-dire que la plupart du temps, on peut... On peut on... Tout
2: le temps, en fait. Ouais, Tout le temps. Dans, pour n'importe quel problème que tu as à traiter, en fait, euh, déjà, en général, tu n'as besoin de ni, ni de l'un ni de l'autre. Si je prends le verre et que je le lance, je n'ai pas besoin ni de mécanique quantique ni de relativité générale pour savoir ce qui va se passer. Si je veux comprendre certaines choses sur je sais pas quoi, la formation des galaxies, je vais utiliser la relativité générale. Euh, si je fais une expérience en physique des particules, je vais utiliser de la mécanique quantique. Mais normalement, on n'a jamais besoin des deux en <rire> même temps. Sauf en fait, bon, il y a deux situations. Il y a les premiers instants du Big Bang et qu'est-ce qui se passe vraiment au centre d'un trou noir. Donc deux questions très appliquées et très très concrètes
1: pour ouais. la vie du quotidien. <rire> pas, sûr. <rire> euh, mais mais qui passionnent les foules, c'est ça qui me fascine, ouais, moi. C'est bah, que ça doit être un des des trucs les plus curieux quand on est de la. C'est un des bon, trucs bon, bon. Les, les plus curieux quand on est de dans la recherche à mon avis, mmh. c'est pourquoi les gens sont si passionné par ce, ce sujet. Il doit y avoir un côté un peu compétition des, des théories qui, qui doit intriguer, non Je sais pas.
2: En fait, moi, je, moi, le premier, évidemment, parce que dès que j'étais, en fait, même ado, je voulais déjà bosser sur ce sujet-là, donc j'étais déjà fasciné. J'avais lu les bouquins de Stephen Hawking, des trucs comme ça. Et je sais pas, y a, il doit y avoir un truc un peu philosophique sur, euh, je sais pas, le, le, le sens de la vie, la réalité profonde <rire> de, de l'univers. Euh, après, on en revient un peu quand on finit par tremper dedans, mais euh, je crois que la motivation, c'est ça. C'est un peu cette, cette idée qu'on va mieux comprendre euh, qu'est-ce qu'on fait là, en fait. En la lecture, théorie qui chose, explique ça. tout, quoi. c'est ouais. un euh, vertigineux. Ouais.
0: Et à la fin de ta thèse, t'es ressorti avec plus de réponses ou plus de questions
2: euh, Ouais, plutôt plus de questions que de réponses, en ouais. fait. Parce que bah, déjà, déjà, je suis ressorti avec le sentiment que euh, c'est pas forcément en comprenant mieux ces théories-là qu'on va comprendre le sens de la vie. Ben, c'était quand même très, très cool et je me suis bien, bien éclaté. Et puis, en fait, on mesure à quel point en fait, le problème est compliqué. Il euh, euh, y a des tas de gens qui travaillent sur ces questions-là et en fait, euh, ben, on n'a toujours pas de réponse définitive mmh. de qu'est-ce qui s'est passé vraiment au moment du Big Bang mmh. ou, ou, ou au cœur des trous noirs.
1: Tu, tu parlais du fait que dès l'adolescence, c'était un, un, un truc voilà. intriguant pour toi. Ouais. Si, tu dois, si tu es le, le, la première fois où tu tombes dans la marmite de de la science ou de la physique ouais. C'est quand Alors,
2: de la science, en fait, ça a toujours été... Euh, enfin, toujours, j'en sais rien, mais je veux dire, j'étais du genre à avoir euh, la boîte du petit chimiste à Noël, tu vois. Euh, donc, j'ai toujours aimé la science et la, la physique fondamentale. Vraiment, ces aspects-là de la physique fondamentale, alors c'est un truc qui va, qui va peut-être en faire marrer certains. En fait, c'est en lisant un bouquin des frères Bogdanov. Il euh, faut savoir que les frères Bogdanov, ils ont eu plusieurs périodes hein, dans les années... Euh, dans les années 80, ils avaient une émission qui s'appelait « Temps X », qui était ouais. vraiment, une, je crois, moi j'étais un peu jeune, hein, mais une vraie bonne émission de vulgarisation. Ils ont fait quelques bouquins euh, qui, en tout cas, voilà, moi, m'ont plu. Ouais. Après, ils ont un peu, un peu divergé, on va dire.
1: Mais voilà, c'était en lisant un bouquin de... de c'est <rire> <rire> Je pense que ça en étonnera. Euh, et alors, le moment où tu, où tu passes de toi-même à faire euh, de l'étude, de la recherche, etc., et le moment où tu mets le pied dans la vulgarisation, c'est quand
2: euh, Alors, en fait, ça a commencé par un blog. C'était en 2010, je crois. Euh, donc j'étais déjà, euh, j'avais fini ma thèse et j'étais déjà depuis quelques années à, à travailler dans une entreprise. Je faisais plutôt des maths appliquées, euh, notamment du machine learning, de l'optimisation. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, j'étais toujours passionné par la science. Je lisais plein de trucs euh, qui m'intéressaient. Je m'étais dit, bah, j'ai envie de partager ça. Euh, en fait, il y a un, un, peu, un peu, une des raisons un peu cachée derrière, c'est qu'à euh, la fin de ma thèse, en fait, j'ai hésité, c'était très difficile d'avoir un, un job en recherche universitaire, on va dire CNRS ou je ne sais pas quoi, euh, parce que c'est un domaine dans lequel il n'y a pas beaucoup de demandes, ce qui est normal, on n'a pas besoin de millions de chercheurs en, en physique fondamentale. Et, euh, et en fait, j'hésitais entre soit devenir enseignant, euh, soit aller faire de la recherche dans l'industrie. En fait, j'ai choisi d'aller faire de la recherche dans l'industrie et j'ai gardé une espèce de, de culpabilité de ne pas avoir choisi la voie de l'enseignement, <rire> parce que c'est un métier que je trouve noble pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Et voilà, moi, j'ai eu la chance euh, euh, de recevoir, enfin euh, voilà de faire des études des super intéressantes, etc., d'avoir des bons profs. Euh, et ouais, je, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important, le système éducatif. Et, euh, et, et en fait, je me suis dit, voilà une manière, quelque part, de payer ma dette, de racheter <rire> ma faute, de ne pas avoir osé aller dans l'enseignement, c'est peut-être de redistribuer un peu de ce que j'ai appris en, en faisant de la vulgarisation. Et donc, j'ai commencé en créant un blog. Alors, quand on crée un blog, à l'époque, hein, c'est au euh, début, on a un lecteur, trois lecteurs, six lecteurs, et et, euh, et en fait, YouTube, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu en, je crois, fin 2014, début 2015. Euh, où là, j'ai vraiment... Enfin, j'avais déjà mis des vidéos sur YouTube, d'ailleurs. C'est marrant, mais c'était plus pour alimenter le blog. C'était « Je filme une ah expérience oui. » ou des trucs comme ça. Les plus vieilles, elles doivent dater de 2011. Euh, et c'est vraiment euh, ouais, fin 2014, début 2015 que j'ai commencé sur YouTube. Euh, mais voilà, en fait, pendant, pendant 4-5 ans, je faisais par écrit. J'écrivais des articles toutes les semaines.
1: Qu'est-ce qui motive Parce que c'est une époque où ce n'est pas non plus euh, si, si courant, il n'y a, a pas cet écosystème de vulgarisation qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui, toi, te motive à passer à la vidéo
2: alors, euh, alors, à l'époque, il y avait quand même un petit écosystème autour de, des blogs, justement. Enfin, par exemple, moi, je suis membre depuis euh, cette époque-là d'une assoce qui s'appelle le Café des sciences, qui regroupe mmh. des gens qui font des, euh, des blogs, des podcasts, des vidéos, etc. Euh, et en fait, le passage à la vidéo, j'ai beaucoup, beaucoup résisté parce que j'y croyais pas trop En fait, au départ. Je me disais, la science, c'est quand même des fois un peu compliqué. Je raconte des trucs un peu compliqués. Et je me disais, enfin, c'est important que les gens puissent aller à leur rythme. Et là, une des différences entre un texte et une, une vidéo, c'est qu'évidemment, bah, sur un texte, si, tu, vois, tu peux t'arrêter, tu peux relire l'équation deux fois, tu peux revenir en arrière. Sur une vidéo, ça défile et mmh. il faut suivre. Et donc, je me disais, bah, la vidéo, pour faire la vulgarisation, ça ne peut pas marcher, quoi. Bon, manifestement, je. <rire> <Du> mauvais <rire> jugement. Euh, et je pense qu'une des raisons de, du mauvais jugement, c'est que. Euh, euh, en fait, moi, je suis un peu un. un, 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 un je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quel est le bon mot, mais je suis très pointilleux sur euh, essayer de m'assurer que, que, les, que les gens comprennent bien ce que je dis en essayant d'imaginer qu'est-ce qui se passe dans leur tête mmh. quand je vais leur dire un truc, quand je vais introduire un concept, quand je vais montrer un graphique, etc. Et en fait, euh, sur un texte, finalement, les gens, j'ai beau écrire le texte de A à Z, euh, en fait, ils vont le lire euh, n'importe oui. comment, droite à gauche, euh, ils vont, vont se balader et tout. Et dans une vidéo, ils sont un peu plus captifs, je peux plus dérouler mon plan, en fait. Je
1: maîtrise exactement voilà, ça. Donc, je
2: maîtrise le timing, je maîtrise mon plan de, de pédagogie, entre guillemets, qui est vraiment un truc sur lequel je réfléchis vraiment beaucoup. Vois, oui. Chaque phrase est pesée, les virgules sont pesées. Enfin, je suis un peu, un, un peu obsédé par, par ce truc-là. <rire> Mais ça se voit, dans euh, le résultat final. Et, et voilà. Et, et en fait, du coup, je pense que c'est la raison pour laquelle ça fonctionne et que je n'avais pas anticipé au départ. Oui.
0: Il y a aussi le fait que quand tu crées, quand écris un texte, comme tu le dis, en fait, les gens ils vont voir, euh, enfin, ils vont matérialiser l'idée dans, dans mmh. leur tête. Alors que si toi, tu offres ta, ta vision de la chose, donc si, si tu crées ton schéma, et puis comme tu dis, si tu fais ton storytelling, bah, c'est plutôt toi qui vas construire dans l'esprit mmh. des gens l'image que toi tu en as. Et du coup, c'est peut-être euh, plus facile de te comprendre. Euh, ouais, c'est ces très
2: vrai ce que tu dis. Et, et c'est marrant parce que des fois, c'est presque quand je fais le montage. Euh, c'est des trucs presque, presque irrationnels, c'est-à-dire je me dis non là il faut que cet axe il s'affiche une demi-seconde un peu plus tard, <rire> et tu vois c'est des trucs je, je, je le sens, alors je sais pas, peut-être je me trompe complètement, ça n'a aucune importance, ou alors peut-être j'ai une sorte de sensibilité euh, un peu magique à ces trucs-là et là je me dis non là il faut que j'ai une demi-seconde de <rire> je pense que c'est
0: ça la, la pédagogie, enfin quand on dit que quelqu'un mmh. est pédagogue, je pense que c'est les gens qui sont très sensibles à, mmh. à, à ça, à en la façon dont... qui
1: amène vers la ouais,
0: exactement à la façon dont les personnes vont recevoir ton mmh. message ça, c'est ultra important. Ouais. Et c'est
2: marrant pour moi, en fait, on parlait du X tout à l'heure. Pour moi, c'est du X en fait. C'est de, du design d'expérience utilisateur. C'est-à-dire que je ne crée pas de contenu nouveau. Je veux dire, je raconte des trucs qui sont connus, ouais. que c'est de la science euh, établie. En fait, c'est juste comment je vais l'amener jusqu'aux gens. C'est vraiment pour moi du travail du X en quelque sorte.
1: Un des trucs qui m'avait fait marrer, c'est que j'avais vu un commentaire sous une de tes vidéos de quelqu'un qui euh, était presque un peu agacé parce qu'il découvrait que tu n'improvisais pas l'ensemble de, <rire> de ta vidéo. <rire> je me suis dit, mais, à quel moment <rire> <rire> Moi, je vois la truc, je me disais, non, mais là, ça, doit, ça a dû prendre un temps d'écrire ce script. Mais
2: infiniment. bien sûr. Oui, ouais, okay. c'est sûr,
1: non, tout, 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 est, tout est écrit. Euh, J'avais fait
2: quelques vidéos live à une époque, il y en a une dont je suis assez fier, en fait, euh, qui n'est pas, pas la plus connue, mais euh, c'était, je ne sais pas, il y a quelques années, les prix Nobel. Et c'était des domaines que je connaissais un peu dans, dans, dans les trois prix Nobel euh, scientifiques. Et, et donc, j'ai allumé la caméra et j'ai improvisé pendant 25 minutes sur, le, <rire> sur les prix Nobel, euh, sans cut, sans rien, et puis j'ai posté le truc euh, comme ça. Et, mais sinon, oui, je n'improvise pas.
0: <rire> Après, c'est peut-être toi, ça t'intéresserait de faire des live Twitch comme ça euh,
2: Alors, en fait, euh, dans un monde théorique, euh, je pense que ça serait hyper intéressant. Euh, je n'ai pas le temps, malheureusement. Euh, mais ouais je pense que c'est un truc hyper intéressant parce que, euh, par exemple, j'aime bien, il euh, euh, y a Monsieur Phi qui fait souvent des débriefs des vidéos euh, sur Twitch. Euh, et je me dis ça ah, c'est un super format parce que souvent, bah, en fait, dans les vidéos de vulgarisation, on fait des choix. Et des moments, bien, on, fait des trucs, on ouais. dit moi bon, ça, je ne l'explique pas, etc. Moi, j'essaie de compenser un peu sur le blog. Mais ça serait super intéressant de, le, de pouvoir le faire en live. Euh, et donc oui, dans un monde idéal, euh, je, ferais bien, je ferais bien des lives sur Twitch. Mais
1: dans le monde réel, malheureusement, c'est trop compliqué. Ouais, c'est chronophage. <rire> tu, tu mentionnais euh, les prix Nobel et justement, récemment, tu as eu une interview. Euh, d'un Français qui a été euh, parmi le, les mmh. prix Nobel de physique. Euh, Alain Aspect, pour ceux qui euh, ne connaissent pas, interview passionnante. Euh, ça t'a fait quoi d'avoir euh, une discussion euh, au canapé avec... Euh, bah, c'est une légende quand même. Oui, alors ça. en fait,
2: l'interview date d'avant le, le, le prix Nobel. Euh, mais en fait, euh, Alain Aspect, c'est quelqu'un qui a fait des travaux qui sont d'une importance fondamentale. Et donc c'était entre guillemets évident pour tout le monde depuis déjà des années que normalement il devait avoir le prix Nobel. Alors n'est pas parce qu'on doit avoir le prix Nobel qu'on l'a, hein, euh, mais c'est clair qu'il était très largement nobélisable. Et c'est marrant, il y a même des gens qui ont retrouvé une vidéo, enfin retrouvé. Euh, J'avais déjà fait une vidéo sur un peu qui parlait un peu de ses travaux en 2016, je crois. Et en 2016, je, visiblement, je disais, j'ai pas revu la vidéo, mais je disais un truc du genre, euh, je comprends même pas pourquoi il n'a pas encore eu le prix Nobel, mais peut-être à force de le dire, ça va finir par arriver. Et donc il y a des gens qui m'ont remis des commentaires sous cette vidéo. Et donc l'interview, elle date d'il y a deux ans. Euh, il tient ses promesses <rire> et, et, euh, et en fait c'était une interview absolument, absolument passionnante En fait, on, une petite anecdote sur la manière dont on s'est rencontré je ne sais pas si j'ai le temps de la, bah, de la clairement, raconter c'est euh, assez drôle, en fait il y a un astronome qui s'appelle Alain Maury qui travaille au Chili qui est un astronome amateur c'est-à-dire il n'est pas un professionnel mais il est hyper, hyper bien équipé et une de ses spécialités c'est de découvrir des astéroïdes et donc quand on découvre un nouvel astéroïde on reçoit le, le droit de nommer l'astéroïde et donc un jour, il me contacte, je ne le connaissais pas, il me dit bah, « voilà, je voudrais nommer un astéroïde à ton nom wow. ». C'est <rire> ah, hyper sympa et tout. Donc voilà, si vous cherchez, il y a un astéroïde qui s'appelle David Loire, parce qu'il faut, faut que ça soit validé par l'Union Astronomique Internationale, un truc comme ça. Et donc un jour, il organise une, une bouffe avec les gens pour qui il a nommé des astéroïdes.
3: Ah, et donc on était,
2: on était une quinzaine, il y, avait, euh, donc, il y avait Alain Aspect, il y avait Roland Lehouc, il y avait Nathalie Decey qui, qui est une soprano, il y avait quelques, quelques autres personnes comme ça. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Alain Aspect et et, ah, euh, qui, qui connaissait euh, mes vidéos et donc je lui ai dit, bah, ça serait vraiment génial de pouvoir t'interviewer un jour et, euh, et voilà, je l'ai interviewé euh, chez lui, euh, je sais pas, quelques mois plus tard c'est ah,
1: ouais. un beau canon de Noël euh, un nom d'astéroïde c'est pas mal sympa, ouais. <rire> euh, on, 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 je me posais aussi la, la question de savoir, toi, tu, tu commences comme tu dis avec un, un blog bah, comme tous les blogs de Petit taille etc est-ce que tu aurais pu t'imaginer à l'époque que des vidéos qui sont quand même pointues, hein, on va pas se mentir des millions de vues Non, sur... c'est
2: surréaliste. Franchement, c'est surréaliste. Euh, et je veux dire, je ne me l'explique pas, je ne veux pas dire que je ne m'en remets pas, mais je veux dire, c'est surréaliste. Euh, moi, à l'époque, je pense que quand, quand je lance la chaîne YouTube, je suis probablement un des blogs de sciences francophones les plus fréquentés. Euh, mes articles, ils font quelques centaines de vues, quoi. Euh, donc, non, non, c'est juste
1: hallucinant. Mais moi, je trouve, que <rire> je trouve ça presque beau, en fait. Tout ah oui, ouais, c'est bon, c'est sûr <rire> On a, on a un peu cette impression parfois d'aller sur les réseaux sociaux, les plateformes de contenu, les Netflix, les YouTube, et de voir du pré-maché, du, du fast-food, un... oh là là, tout, tout par en cacahuète. Et il <rire> y a des petits, des petits échantillons à des endroits mmh. où tu as, as des vidéos de physique fondamentales avec des millions de personnes devant. Et, et ça, je trouve ça ouais, incroyable. incroyable.
2: et en, en plus, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait... Euh, moi et d'autres, quand on s'est lancé sur Youtube, c'était vraiment une époque où il y avait de moins en moins de science à, à la télévision et il y avait un peu cette image de bah, en fait, la science, euh, en fait, les gens s'en foutent. Quoi. Donc les, les, les équipes de programmation des émissions bah, vont virer les émissions scientifiques parce que ça n'a pas de public. Donc, de voir que finalement ça trouve un public sur YouTube, c'est vrai que c'est quand même assez surprenant et non, non je ne me l'explique
1: pas. <rire> voilà, non mais. <rire> je suis très content. C'est la classe. Je me suis demandé aussi, donc tu expliques que tu as un job à plein temps actuellement chez Ubisoft. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es posé cette question que tout YouTubeur se pose de est-ce que finalement je saisis l'opportunité et ça devient mon métier Je deviens, tu parlais d'être enseignant, je deviens. Ouais. Enseignant sur Internet. Est-ce que tu y as pensé
2: Alors, oui, évidemment, j'y ai pensé. Donc, euh, donc, clairement, juste si jamais ce n'était pas clair, hein, euh, mon, mon job dans la vraie vie euh, et, et, et chez Ubisoft et, et Science étonnant, et c'est deux trucs complètement différents. Il ouais, oui, n'y hein, a, a pas de rapport entre les deux, à part que c'est la même personne qui, qui les fait. Euh, et donc, oui, je me suis posé par le passé déjà plusieurs fois la question de, de, de me lancer à plein temps. Euh, je ne l'ai pas fait pour plein de raisons. Et en fait, je ne regrette pas du tout, parce que euh, finalement, avoir un autre job à côté, ça n'a entre guillemets que des avantages. Et un inconvénient, c'est que ça prend du temps. <rire> Mais sinon, en fait, c'est super parce que c'est déjà une indépendance. C'est-à-dire je traite les sujets que je veux, au rythme que je veux. Je ne veux pas faire de vidéo pendant trois mois. Je n'en fais pas. Je veux traiter un sujet dont je sais qu'il va bider. Je m'en fous. Si j'ai envie de le faire, je disais tout à l'heure, c'est souvent à l'impulsion, en fait. Oui. Mmh. Euh... Et donc, donc je m'en fous. Aucune, aucune pression de, de résultats, d'audience, de, de finances, de quoi que ce soit. Euh, et puis, c'est vrai que le, le boulot, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien trouver des sources d'inspiration dans plein de choses. Et en fait, j'ai un job où, justement, j'ai la chance d'être exposé à pas mal de, de trucs différents. Donc, euh, donc non, non, c'est un vrai plaisir d'avoir un job à côté et de faire, de, de faire que ça soit juste pour le fun et pour le loisir. Mmh. Ouais. Est-ce est,
1: est que c'est un fuel aussi, ton travail Est-ce que c'est là où peut-être tu vas avoir des nouvelles idées de sujets qui vont alimenter ta, ta chaîne Alors
2: clairement, il y a des, des, en fait, des allers-retours parfois entre les deux, parce que dans les deux cas, bon, le sujet c'est quand même la science. Et donc euh, des fois, oui, il m'arrive de, de penser un truc au boulot, et de me dire tiens, ça ferait un bon sujet. Et inversement, de, de faire, par exemple, de lire des articles scientifiques pour, pour les vidéos et de me dire ah, mais ça, ça ferait une bonne idée. Donc, euh, donc oui, il y a, il y a des, clairement des, il y a des ponts. Euh, et même il n'y a pas longtemps en fait, j'ai écrit un article scientifique qui en fait était vraiment issu, enfin, vraiment de l'interface des deux. Donc en fait l'article je l'ai co-signé avec les deux, les deux affiliations en fait parce ouais. que il euh, y a des, à la fois des choses que j'avais fait au départ pour Science Étonnante et puis à la fin dans mon job. Donc, donc voilà.
0: Et est-ce que euh, le fait de faire ces vidéos-là, ça a eu un impact sur ta carrière
2: ben, alors ça a eu un, clairement un impact qui est que euh, je suis arrivé chez Ubisoft. Euh, Détecté, dirait, comme à cause, ça. Voilà, ouais. détecté comme ça euh, en fait le, 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 le directeur de la création de la, de la boîte avait vu certaines de mes vidéos et en fait c'était quelqu'un qui était convaincu de, de le, du rôle que pouvait jouer la science dans le design des jeux vidéo et donc voilà il m'avait contacté, on s'était rencontré, le courant était bien passé et comme ça. Donc, donc, donc voilà directement c'est ça qui m'a fait trouver ce job là euh, et donc euh, donc oui il y a un, peu, changement bah, majeur, ouais,
1: un changement majeur. <rire> Mais et, et la question évidemment que qu'on se posait tous c'est donc le nom de ton titre c'est directeur scientifique mmh. ça ça ressemble à... qu'est-ce que tu fais concrètement pourquoi il y a un directeur scientifique <rire> dans une boîte de jeux vidéo <rire>
2: euh, alors en fait c'est euh, en fait c'est un rôle qui a été euh, un peu créé euh, à l'occasion à ma connaissance il n'y a pas vraiment je connais pas de gens qui est vraiment l'équivalent de, 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 de mon poste dans d'autres d'autres enfin boîtes du jeu vidéo, en fait je travaille sur euh, l'utilisation de la science comme source d'inspiration euh, pour le design des jeux, mais vraiment le design au sens du gameplay, des systèmes qu'on met dans les jeux et des choses comme ça, donc c'est pas, pas vraiment sur les aspects tech au sens euh, euh, la qualité du ray tracing euh, ou le, le machine learning ou je sais pas quoi, ça il y a des gens qui le font infiniment mieux que moi, qui sont très très compétents et qui sont euh, depuis longtemps dans, dans, dans l'industrie du jeu vidéo, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Mais sur l'utilisation de la science comme source d'inspiration dans le gameplay, ça c'est enfin, ma connaissance, euh, ça existe évidemment, hein, il y a des jeux déjà qui le font, mais, euh, euh, et donc voilà, moi ce que je fais, c'est que je prends des concepts scientifiques, et c'est la R&D, je crée des prototypes, c'est de la R&D de gameplay en quelque sorte, je crée des prototypes pour essayer d'inspirer les équipes de création euh, de la boîte, c'est un euh... job
1: où, où, où tu as une équipe avec toi ou c'est... Alors,
2: c est, c est je, le... je travaille euh, beaucoup tout seul, mais je suis au sein d'une équipe dans lesquelles... Alors moi, je suis plutôt scientifique, un peu programmeur, mais je suis un mauvais programmeur, <rire> en fait. C'est-à-dire que je fais des trucs qui sont crades. C'est OK pour faire du prototypage, mais dès qu'il dès qu faut faire des trucs euh, qui sont robustes, c'est pas moi qui les fais. tu sur
1: quoi
3: euh,
2: Alors, c'est beaucoup Unity, en fait. Pour prototyper, c'est bien. Donc, c'est euh, euh, un, un des moteurs... Euh, des jeux. Euh, classique. Euh, donc là, c'est plutôt du C-Sharp. Des fois, je fais du C++ quand c'est des trucs euh, où j'ai vraiment juste besoin de démontrer une simulation pure. Des fois, je fais du Python, des choses comme ça. Euh, et donc, des fois, quand j'ai besoin de quand il y a des choses qui sont des trucs de programmation qui sont trop compliqués, ou alors que je veux faire quelque chose euh, où il y a un aspect artistique, je, mes trucs n'ont pas du tout d'aspect artistique, donc là, je peux travailler avec des gens dont le métier.
1: En fait, enfin, du coup, ça ressemble à quoi, un, un prototype de, de David Louapres Alors, hein. je, peux,
2: je peux raconter une petite anecdote. Euh, au bout de quelques mois, je vais rencontrer donc, le boss de la création de la boîte, et j'y vais avec un prototype euh, pour lui montrer ce que j'avais fait. Quoi. Et euh, j'y vais avec un prototype qui était littéralement des carrés de couleurs qui bougent <rire> en 2D. Enfin, t'imagines des carrés de couleurs qui bougent quoi. Et, euh, et en fait, je me dis, attends, c'est pas possible, je peux pas aller voir le directeur de la création d'Ubisoft avec un proto, c'est des carrés de couleurs qui bougent, quoi. Et en fait, il a adoré, parce qu'il <rire> aimait, il 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 aimait le concept qu'il y avait derrière, et en fait, les gens arrivent à se projeter, c'est-à-dire mmh. que tu leur montre des carrés de couleurs, et, euh, et en fait, il s'imagine, euh, je sais pas si, si vous êtes fan de BD, mais il y a un très bon bouquin de Scott McCloud, qui est un auteur de comics, qui explique pourquoi dans les BD, les personnages sont souvent dessinés de façon très très simplifiée. Et en fait, c'est pour favoriser l'identification. C'est-à-dire que si je dessine un personnage euh, très, très, avec beaucoup de détails, bah, tu vas te dire, bah ouais, en fait, ça représente machin. Et si je dessine juste, euh, euh, tu vois, deux, deux, deux yeux, un nez, une bouche et un rond, et en fait, tu vas plus t'identifier. Mm. En fait, c'est un peu la même mécanique. C'est-à-dire quand tu présentes un truc qui est très, très dépouillé au sens artistique, euh, bah, tu facilites l'identification. Et donc, si je vais voir le directeur créatif d'Assassin's Creed avec ça, lui, il voit Assassin's Creed. Et si projette, je vois oui. celui de Far Cry, mm. il voit Far Cry. Donc voilà, c'est. En fait, le fait que ça soit très, très dépouillé. Euh, sur le plan tu vois, artistique, UX, etc. En fait, c'est presque plus un avantage qu'un qu inconvénient.
1: Okay. J je trouve que c'est dur de se figurer exactement comment, la, justement, le, toi, ton, tes compétences en sciences vont avoir un impact sur du gameplay. Genre, on s'est dit, euh, c'est deux choses différentes. Alors, quoi. Je, peux,
2: je peux citer un, un, un exemple euh, qui est quand même un, un des chefs-d'œuvre de l'industrie, qui est euh, Zelda Breath of the Wild. En fait, je ne sais pas si vous avez joué à Breath of the Wild, mais euh, il y a un certain nombre de mécaniques de gameplay qui sont inspirées de concepts scientifiques. Il y a évidemment la gravité, les collisions, il y a une sorte de forme de magnétisme, il y a l'électricité, il y a du feu, mmh. des explosions, euh, il y a les rivières, on peut geler l'eau, etc. Donc on a tout un tas de systèmes comme ça, de gameplay, qui sont euh, inspirés de phénomènes scientifiques réels. Euh, et ce qui est intéressant, en fait, c'est les interactions entre ces systèmes qui créent des trucs complètement émergents et complètement dingues. Et le jeu, il est sorti il y a, il y a cinq ans. Et il y a toujours, presque tous les jours, des gens qui postent des vidéos de trucs de fous qu'ils ont réussi à faire. Mmh. Et en fait, qui arrivent à ce, à ce truc qui est un peu le graal, oh bon qui est... Euh, ils, ils arrivent à, à faire des trucs que les designers n'avaient pas imaginés. Euh, et donc, c'est vraiment ça. En tout cas, moi, une des choses que j'essaye de, de reproduire dans, dans les systèmes que je crée, c'est des trucs très, très émergents euh, où il y a tellement de combinaisons de systèmes. Voilà, on voit un, un bon exemple ici. Il y a tellement de combinaisons de systèmes euh, qu'on arrive à faire des choses hyper créatives euh, sur le, pour résoudre les situations chacun mmh. à sa manière dans Zelda par exemple il faut, euh, il, faut euh, il y a des donjons dans lesquels il y a des petites énigmes à résoudre et en fait il y a souvent plusieurs manières de résoudre les énigmes parce que finalement les joueurs trouvent des manières que le designers n'avaient pas imaginé
1: en combinant uh. les éléments, les choses comme ça et parce que Trou du coup la, la, la physique du jeu est suffisamment solide justement ouais. pour permettre de générer ces situations c'est ça ouais. et en fait ce qui, a, ce qui est important c'est pas tellement qu'elles soient
2: ultra réalistes au sens qu'elles reproduisent la réalité, par exemple le magnétisme dans Zelda c'est pas du tout mmh. la, le vrai magnétisme hein. il a l'air avec son aimant il soulève des trucs mais ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours cohérent. Euh, il y a une logique, en fait, qui fait et, et il y a des interactions entre les systèmes. Ce qui fait que les gens arrivent à se projeter en disant « Ah ouais, donc si j'ai le, si le machin, que je le soulève, que le feu tombe et tout, ça va créer une réaction en chaîne. » Et voilà, c'est ce genre de choses-là que mmh. j'essaie de, de capturer. Quoi. Trouver inspiration dans la science pour créer des systèmes émergents.
0: Et en fait, quand toi, tu réfléchis à un prototype, à chaque fois, euh, tu, tu, tu veux créer un concept. enfin Comment est-ce que tu trouves l'inspiration, justement, pour... Pour créer ces, ces nouveaux gameplay. Euh,
2: alors souvent, donc je, je trouve souvent l'inspiration vraiment dans des phénomènes scientifiques. Euh, je prends un exemple assez, assez classique. Euh, par exemple, en science, on peut simuler des, des fluides. Il y a un système d'équations qui fait ça. Les équations de Navier-Stokes, c'est assez compliqué. Et, euh, et des fois, je me, enfin des trucs que je peux faire. Par exemple, c'est de me dire tiens, les équations de Navier-Stokes, c'est sympa. Est-ce qu'on ne pourrait pas simuler un truc rigolo qui pourrait être ensuite une, une brique de gameplay? Mais le truc qui est important pour moi, c'est que je ne suis pas game designer, ce n'est pas du tout ma, ma formation et mon, mon expertise. Et donc, j'essaye de m'arrêter en fait, en, à créer un système, mais après, ce que les, ce que les game designers vont en faire, euh, ce n'est pas, 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 pas mon problème, ce n'est pas mon expertise. Mmh. L'analogie que je prends souvent, c'est que mon job, c'est de créer le ballon. Après, de savoir s'il si faut jouer à 11 contre 11 sur un grand terrain <rire> okay. ou à 5 contre 5 sur un petit terrain avec des paniers en l'air, ça, c'est les game designers. Mais moi, mon but, c'est de créer le ballon. C'est de créer un machin qui est intéressant. as envie de jouer avec, ça rebondit, c'est rigolo. Mmh. Et ensuite, que les gens s'en j'ai parlent.
1: Moi, j'ai l'impression que ça, ça correspond à euh, un, un truc dans un jeu que moi, je connais mieux, qui s'appelle Rocket League. Mmh. Euh, et où il y a justement ce, une physique du jeu qui est assez poussée, euh, qui n'est pas réaliste non plus. Euh, mmh, bien sûr. Mais qui, comme tu dis, a une, une cohérence. Ce qui fait que, alors que le, le jeu est sorti il y a des années et des années, tous les ans, tous les ans, des joueurs découvrent des nouvelles mécaniques en fait ouais. qui et qui, et qui bouleversent complètement par exemple le, la scène e-sport euh, donc vraiment les joueurs à haut niveau c'est à dire que le, le jeu a, et, enfin, il change plus hein. c'est à dire qu'il ouais. est fini d'être codé il y, a, il y a des années mais le, euh, les, les gens qui, qui regardent du Rocket League ou qui jouent, leur jeu, enfin, le, leur jeu va changer tous les ans à cause ouais, des... des ça, c'est vraiment
2: la beauté de l'émergence. C'est-à-dire tu as un système qui est, qui est suffisamment riche pour que de temps en temps, il se passe des trucs inattendus et qu'ensuite, tu arrives à exploiter ces trucs inattendus et que ça renouvelle le truc. Dans le, dans le sport classique, il y a un... Dans le sport non, non e-sport, il ouais. y a un exemple fameux, c'est le jour où Dick Fosbury a sauté pour la première fois en Fosbury. C'était l'époque oui. où le saut en hauteur, en fait, les gens, les gens sautaient en ciseaux ah ou à plat ventre. Oui. Et lui, il est arrivé, je ne sais plus, c'était au Gio de Mexico ou un truc comme ça, il saute sur le dos. Et là, il a révolutionné son, ouais. son sport. Quoi. Et donc, ouais, ces exemples-là, c'est vraiment un peu, le, un peu le Graal quand tu crées des systèmes comme ça, d'essayer
1: d'avoir un machin émergent qui... C'est le genre de truc que tu essayes de... Absolument, de voilà. <rire> trop stylé. Euh, et je me demande si toi, tu es, es un gros gamer personnellement, enfin, tu joues beaucoup ou non,
2: pas trop Non, pas trop en fait. Euh, alors j'ai joué beaucoup quand j'étais ado, j'avais un Atari ST pour ceux qui connaissent. Euh, et puis ensuite, pendant... Euh, j'ai vraiment arrêté complètement. Je codais d'ailleurs à l'époque, je codais en basique, parce que j'avais fait un jeu de 1000 bornes, il y avait une IA et tout. Enfin, un truc. <rire> et puis en fait, j'ai complètement arrêté à l'époque où je me suis mis à faire beaucoup de musique. <rire> et... Euh, et j'ai très peu recodé jusqu'à, on va dire, ma thèse. Et j'ai un peu recodé en thèse. Et j'ai re beaucoup recodé quand je me suis mis à bosser ensuite. Euh... Et
1: euh... Après, tu, tu envoies toute la journée aussi, peut-être. Voilà, euh... c'est ça.
2: Et du coup, en fait, les, les jeux vidéo, c'était pareil. C'est-à-dire que j'ai quasiment pas joué pendant presque 20 ans. Et, euh... et c'est marrant parce que donc, après avoir rencontré le, le directeur créatif d'Ubisoft, j'ai eu droit quand même à des entretiens un peu plus classiques. On va au siège, voir les RH et tout. Mmh. En fait, une semaine avant d'aller aux entretiens, je me dis, je ne peux pas me pointer en n'ayant jamais joué à un jeu vidéo euh, <rire> depuis 20 ans. Quoi. Et donc, une semaine avant l'entretien, je vais m'acheter une PS4
3: <rire> <rire>
2: avec le dernier Assassin's Creed. à euh, euh, Histoire de dire que j'avais quand même moi, un, peu, un peu bossé mon sujet, quoi, pas pour faire croire que j'étais un gros gamer. Et donc, depuis, je, je rejoue quand même euh, euh, régulièrement. Pour le travail. Tu, tu
0: <rire> Est-ce que tu joues au jeu tu t'as contribuer.
2: Alors, euh, ils sont sortis ou pas encore Non, il n'y a rien qui est sorti okay. pour l'instant dans, dans ce sur quoi j'ai vraiment contribué. Euh, mais on joue dans les phases de développement, évidemment, pour, pour faire le processus d'évaluation. Euh, et puis je joue à tous les autres jeux. Alors moi, je suis du genre à m'ennuyer assez vite, donc en général, je joue deux heures, trois heures à mmh. un jeu. Et puis euh, je, quand j'ai l'impression d'avoir compris. Euh, euh, la mécanique et de quoi ça parle en général je m'ennuie donc je passe à autre chose donc j'essaye voilà quand même de me tenir au courant de je me suis fait une longue liste aussi de, de jeux que je dois rattraper genre <rire> les jeux qui sont sortis depuis 10 ans qui sont un peu les, les masterpieces <rire> et je me dis bon bref quoi tu le quand même. Il y a longtemps, j'ai joué pour la première fois à Call of Duty. Voilà, je n'avais jamais joué à Call of Duty, hein, aucun Call of Duty. Comme ça, fait.
0: Euh... ça passe sur tes heures de travail Tu dis, euh, je joue, mais c'est quand même de la R&D.
2: Si <rire> c'est un, si un jeu qui, qui vient de sortir, oui, ça fait carrément partie du, du boulot. Ah, hein. ouais, bien sûr. Trop
1: cool. Je vois dans le chat les gens qui disent que c'est un job de rêve.
2: Bah, bah, <rire> non, franchement, c'est un, un, un job de rêve. C'est un job de rêve, c'est vraiment le, le meilleur job du monde. <rire> c'est un job de rêve, mais en même temps, ce qui est, ce qui est assez... Ce qui est, assez, euh, ce qui est assez, assez séduisant, je trouve, dans, dans cette histoire, c'est que je me rends compte que ce que, ce que je fais aujourd'hui dans mon job et les raisons pour lesquelles euh, parfois je le fais bien, en fait, ça, ça, ça trouve son inspiration dans tout ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire que j'aurais fait ce job-là à 20 ans, j'aurais j'aurais été sec quoi mmh. euh, mais là des fois je trouve inspiration dans des choses que j'ai fait pendant mes études que j'ai fait pendant ma thèse que j'ai fait quand je faisais euh, du machine learning que j'ai fait quand je faisais euh, de la physique appliquée euh, quand j'ai fait j'ai fait des trucs euh, j'ai travaillé sur la thermique des bâtiments sur la dureté des céramiques fin... et en fait euh, c'est en fait c'est on a l'impression toutes les pièces du puzzle se mettent en place c'est à dire je vais taper dans tous ces trucs que j'ai fait avant pour essayer de créer des choses aujourd'hui et donc euh, donc euh, donc voilà c'est
1: tu parles du, du, ma du machine learning par exemple est-ce que c'est un, 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 un des sujets aussi que tu as eu l'occasion de, de, de travailler sur ta chaîne YouTube Tu as, as fait des épisodes sur le deep learning. Euh, Est-ce que l'industrie du jeu vidéo, de, toi, de ton point de vue, a l'impression qu'elle a pris ces nouvelles technologies à bras le corps Est-ce que c'est actuellement euh, utilisé pour des prochains opus ou des trucs comme ça
2: euh, Oui, bien sûr. Alors en fait, ça, c'est des choses. D'ailleurs, euh, pour ceux que ça intéresse, c'est des recherches qui sont, en général sont publiques. Euh, donc notamment, alors ça, c'est pas moi qui travaille dessus, mais il y a des équipes. Euh... Euh, D'Ubisoft qui travaille sur des trucs de machine learning, qui publie aussi Graph ou des trucs comme ça, donc c'est des choses qui sont, qui sont connues. Euh, c'est beaucoup le machine learning pour, des, pour des, des technologies de production, des choses comme ça, pour faire de l'animation, pour faire okay. euh, euh, voilà. des,
1: des mouvements réalistes. Euh, des voilà, c'est ça.
2: Après, il y a un autre sujet, c'est euh, dans, les, dans les jeux vidéo, il y a ce qu'on appelle traditionnellement l'IA, c'est-à-dire ouais. comment se comportent les NPC, euh, les, les monstres, les machins. Les méchants. Et ça, en général, euh, c'est pas du machine learning, c'est plutôt des techniques qui sont. Facile à. qui sont moins coûteuses en temps de calcul et qui sont plus faciles à contrôler. Donc c'est souvent des, des trucs de style state machine, enfin voilà, c'est des, des choses qui sont plus simples euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de puissance de calcul disponible pour gérer les IA et parce qu'il y a un, quand même un besoin de prédictibilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire en fait l'IA c'est du machine learning qui la contrôle et ça se trouve on ne sait pas du tout comment ça va se comporter ouais. quand les joueurs vont jouer dessus. Euh, les designers ils ont quand même besoin de savoir comment ça va ouais. se passer. Euh, L'autre raison aussi c'est que euh, par exemple le, le, le machine learning dans les. Dans les jeux, on voit les trucs, par exemple, qu'on fait DeepMind et tout ça. Euh, nous, l'autre but, ce n'est pas de terrasser les joueurs. Euh, notre <rire> but, c'est que les joueurs <rire> s'amusent. Donc, euh, on ne va <rire> pas faire des IA hyper, hyper <rire> performantes pour que le, le joueur, dès qu'il passe en cheveux, il se prend une balle dans la tête. Et voilà, <rire> voilà. Donc, euh, donc, voilà, c'est des problèmes différents. Donc, il faut distinguer l'utilisation du machine learning pour l'amélioration de la production, on va dire. Et puis, l'IA euh, des NPC, qui est là un sujet un peu différent. Okay.
0: Et, et tu, tu parlais de que tu avais fait du machine learning en 2004, c'était ça ton... euh, Oui, c'était
2: après ma thèse. Ouais, ça. Et,
0: euh, et, et du coup, à cette époque-là, le machine learning, ce n'était pas du tout pareil que aujourd'hui Est-ce que toi, à cette époque-là, au tout début, euh, tu avais une idée de ce que ça allait devenir
2: Non, pas bah, du tout, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que je bossais, je bossais pour, euh, pour une boîte, un gros groupe industriel qui s'appelle Saint-Gobain, qui fait des matériaux. Et, euh, et il euh, y avait eu cette intuition dans la direction de la recherche du groupe que que le machine learning euh, euh, était un truc intéressant. Et donc, c'était en 2004. Donc, ce n'était pas un mot très, très populaire. En fait, la plupart des gens ne savaient pas ce que c'était, etc. Et donc, ils avaient décidé de monter une équipe de recherche. et Donc, moi, je suis rentré dans cette équipe-là. Et ensuite, j'ai pris la direction de l'équipe. Et on, a fait, on avait du mal à convaincre les gens qu'il y avait des applications intéressantes de, de cette équipe-là. Ah, ouais. Ça a bien euh, changé. C c ça, 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 ça a bien changé. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que bon, j'ai appris quand même des, des bases fondamentales qui me restent encore aujourd'hui. Mais les techniques qu'on qu utilisait, elles sont aujourd'hui un peu obsolètes. en fait. C'est des, des algos qu'on utilise moins parce que maintenant, il y a des trucs de deep learning, par exemple. Euh, et, euh, et, et, et ouais, donc, donc en fait, euh, voilà, j'ai appris des choses qui servent. Et puis, l'autre truc qui est intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup moins de. C'était beaucoup moins packagé, on va dire, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux faire des choses en utilisant des packages Python, typiquement, et oui. sans forcément comprendre ce qu'il y a dedans. Nous, il y a plein de trucs. Moi, j'ai recodé plein de trucs from scratch. Euh, donc on y passait du temps mais en même temps ça m'a donné aussi une compréhension profonde de certains trucs euh, C'est oui, comme vrai. une expérience intéressante même si elle est un peu
1: obsolète c'est vrai que moi je, je m'étais un peu aventuré justement pour regarder des, des cours pour euh, commencer à appréhender le monde du deep learning du machine learning et c'est vrai que tu as certains cours où c'est euh, installer un module euh, lancer trois fonctions et hop, t'as de la classification d'image ah ouais, ouais. en chat-chien. c'est chat, chien. super. c'est ce bien. Ce bien hein. <rire> mais,
2: mais voilà, quand tu recodes un réseau de neurones déjà complètement de, de, de rien, tu, vois, tu comprends pas mieux comme ça. Ouais, marche, euh, et <rire> alors,
1: je me, la question qui est un peu fondamentale, que je pense que beaucoup de gamers se posent, puisqu'il y a un peu cet effet parfois dans, le, dans les jeux vidéo où cette impression d'avoir tout vu, tu sais, que mm. c'est tellement énorme comme industrie, il y a tellement de sorties tous les ans, etc. Est-ce que, de, toi, de ton point de vue, donc, euh, de, de physicien, tu penses que la physique va changer le jeu vidéo Est-ce que on va, nous, en tant que gamer, on va voir une évolution importante euh, grâce à ces nouveaux jobs
2: Je pense qu'il qu y, qu y a des trucs vraiment hyper intéressants euh, à faire. Euh, après, moi, je ne suis, suis pas un, un spécialiste du, du marketing du jeu vidéo et euh, mon expérience, elle est encore récente. Donc, euh, me, me prononcer sur est-ce que finalement les gens ils vont trouver ça cool euh, c'est un peu difficile à dire euh, mais je trouve qu'il y a des trucs assez canons qui sont dans les tuyaux ouais.
1: et vous tu peux évidemment donc, pas trop nous parler <rire> malheureusement <rire> mais euh, si dans des futures sorties de jeux vidéo on voit des trucs de ouf
2: ouais, en, alors ce que je dis en général c'est euh, euh, le, le, enfin, le jour où il y a un truc qui sort qui correspond plus au genre de choses sur lesquelles j'ai contribué en général, vous allez voir la différence. Je ne dis, va... dis pas que vous allez trouver ça fabuleux, hein, j'en sais rien. Moi, je trouve ça cool. Mais... mais au moins, vous verrez la différence et je pense que vous verrez la
1: respiration. Franchement, ah, ah, ça alors, fait trop, trop envie. Trop <rire> cool. ouais. Impatiente. J'ai trop hâte carrément. Est-ce
0: que tu est as une idée de quand les, les premiers jeux sur lesquels tu as contribué ils vont sortir
2: Bientôt, j'espère.
0: <rire> oui, c'est long, les de temps peu. de développement
2: dans les, jeux, dans les jeux vidéo. Alors, si on parle en tout cas des jeux AAA euh, euh, du style de, de ceux euh, que, que produit Ubisoft, en, en, entre autres, c'est des temps de développement qui peuvent être 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Oui. Euh, et les budgets de développement, on est sur le niveau des, voilà, des gros blockbusters du cinéma, quoi. Donc,
1: c'est des, gros, des grosses machines. Ouais.
0: Ok, bon, impatiente de tester.
1: <rire> je, me, je me demandais, sur le, typiquement, on parlait d'IA appliquée aux jeux vidéo. Il euh, y a un truc que j'ai toujours trouvé facilement, fascinant c'est la génération procédurale c'est le fait que dans certains jeux d'ailleurs il y a des jeux vidéo où c'est l'entièreté du concept, euh, No Man's Sky c'est ça par exemple mmh, ouais, donc, et Minecraft aussi c'était ça au départ ça, le, le exactement, truc, hein. donc pour expliquer aux gens c'est euh, concrètement le, le monde en lui-même n'a pas été créé par un designer, ou en tout cas pas en tant que tel, c'est à dire mmh. que c'est une machine qui va générer alors dans le cas de Minecraft c'est évidemment un monde infini, dans le cas de No Man's Sky c'est des planètes, alors l'idée c'est que chacun, chaque joueur a une expérience unique et, et donc euh, euh, un, un gameplay, euh, un, euh, une session de, de jeu égale une expérience que ouais. personne n'aura plus jamais ailleurs. Quoi. Donc il y a un côté un peu fascinant mais il y a des limites quand même à ce truc. C'est-à-dire qu'on euh, voit que sur Minecraft, il y a une forme de répétition mmh. quand même, dans Sky, c'est pareil, c'est c'est pas aussi... Oui, je crois que si que... tu vas vraiment loin, <rire> ça commence à s'abouvrir <rire> <ça> <rire> un peu. <ouais. rire> Et donc, je me, je me posais la question, est-ce que typiquement, avec de, de l'IA, on pourrait améliorer ce, ce genre de technologie euh,
2: C'est une bonne question. Euh, euh, J'en sais rien, il y, a, il y a des recherches assez intéressantes. Je ne sais pas si c'est vraiment des choses qui s'appliquent bien, qui sont faites. Par exemple, l'INRIA de Bordeaux, il y a une équipe qui travaille sur la notion, par exemple, de curiosité de l'IA. Et je ne sais pas si ce n'est pas des choses qui peuvent être utilisées ah pour, oui. par exemple... Euh, essayer de entre guillemets, noter de façon procédurale l'intérêt d'une scène mmh. et de dire euh, de générer procéduralement des scènes intéressantes
1: c'est en fait, ça qui manque, il y a un côté à la fois varié mais uniforme ça manque de points d'intérêt, de choses mmh. étranges et donc euh, carrément bah... euh,
0: La curiosité de l'IA c'est quoi exactement Alors
2: il euh, faudrait, faudrait euh, regarder un peu les papiers, c'est notamment l'équipe de Pierre-Yves Oudéye à l'INRIA euh, et donc en fait ils travaillent sur des sujets de Comment est-ce qu'on fait donc, euh, euh, un, Une un des, des techniques classiques en, en deep learning, le, enfin, deep learning, non, machine learning, c'est l'apprentissage le, par renforcement, où tu donnes une récompense à l'algo quand il trouve quelque chose. Et, euh, et c'est des techniques qui, dans certaines situations, fonctionnent mal. D'ailleurs, il y a certains jeux vidéo dans lesquels ça marche bien. Ça marche mal dans les, dans les trucs qui ont été benchmarkés par DeepMind sur Atari. C'est les jeux où, en fait, la récompense, ça n'arrive que vraiment au bout d'un temps très long. Mm. C'est-à-dire que toi, en tant que joueur, tu sais que tu es sur la bonne voie ou tu devines que c'est sur la bonne voie, mais... Euh, tu marques zéro point, il enfin, n'y a aucun, aucun indicateur de progression. Et donc ça, pour un, un algo qui fait de l'apprentissage par renforcement, c'est extrêmement difficile parce qu'il n'a aucun reward, donc il ne sait pas dans quelle direction partir. Ouais. Et, euh, et donc cette équipe-là a notamment travaillé sur l'idée de euh, rendre ces algos curieux, c'est-à-dire que les algos se, se récompensent eux-mêmes du fait de découvrir le et monde. Du
0: fait de découvrir des et de, choses. Et d'améliorer ah, leur marrant. connaissance
2: du monde. Okay. Et, euh, et il ouais, y a des concepts qui sont, qui sont hyper intéressants.
0: Ah oui, c'est super intéressant parce que ça, ça recrée un peu même... Euh... Nous, notre façon de penser, euh, les, ouais, les, ça, les exactement, humains, parce que, que même nous, en fait, juste l'exploration en soi, mmh. euh, c'est un, une récompense. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que l'insuffler aux, bah, aux intelligences artificielles, quelque part, ouais. ça peut donner et quelque ils chose. Ils l'ont
2: démontré vous... sur des robots. Il y a des vidéos assez amusantes où c'est un robot qui doit effectuer une tâche assez compliquée, du genre aller placer une balle dans un endroit précis avec des mécanismes et tout. et En fait, le robot, comme il n'a aucune récompense à part le moment où il a réussi à mettre la balle au bon endroit, les algos classiques d'apprentissage par renforcement ne marchent pas, et eux ils ont montré que, bah, en fait le robot bah, il cherche des trucs, il, <rire> ça, il se satisfait d'essayer des, des trucs, et puis au bout d'un moment il finit par y arriver. Ah, C'est ouais. génial. Ouais. Ouais, bon, J'ai l'impression que, que le sujet
1: ça. intrigue, et donc qu'on demande une vidéo. <rire> c'est vrai que ce serait, ça ferait un bon sujet de vidéo bah, <rire> tu le, Il sera, faut que tu, tu le dans ta, très, dans, dans, ma, dans ta ma, dans très longue très liste, liste. <rire> euh. Comme d'habitude ce, ce genre de, de sujet pose des questions supplémentaires par exemple, là, je mentionnais de la génération de monde etc, c'est des métiers actuellement euh, et, et donc forcément qui dit automatisation de, de tâches complexes dit eh ben, potentiellement disparition de, de, de job de, Toi qui as justement un peu euh, vu pas mal de choses dans le monde de l'IA tu dirais que c'est parce que c'est un, un sujet qui revient souvent. C'est quoi les métiers, on va dire, les plus à risque de, de disparaître, euh, remplacés par euh, des IA
2: Tous. Moi, je veux dire, j'ai commencé à coder un peu avec Copilot. Franchement, j'ai eu des surfs froides. Hein.
1: Copilot, <rire> donc, qui est le truc pour générer du code. Ouais.
2: Et, et en fait, pour ceux qui n'ont jamais essayé, je vous conseille qui codent un peu, je vous conseille d'essayer, parce que la sensation est vraiment incroyable. C'est-à-dire que bon, c'est un truc où, par exemple, on écrit un commentaire, et puis derrière le code, il écrit le, le truc qui va avec. Et il y a même des moments où en fait, donc des fois je lui dis euh, je veux faire ça et il me le fait et puis des fois il devine ce que je veux faire le coup d'après et là t'es là genre mais attends, comment tu sais que je veux faire ça euh, ouais. <rire> donc, euh, donc oui même, même certains métiers de programmation euh, et en fait ce que, ce que ça demande c'est une capacité à, à s'approprier ces outils à comprendre comment ils vont faire évoluer le métier et je pense que c'est des trucs qui en fait se sont passés pour tout un tas d'autres métiers, simplement voilà, on, quand on s'imaginait que quand on était programmeur ou artiste, on était peut-être à l'abri de, par exemple, de la robotique qui à une époque était la grande peur en fait, on se rend compte qu'on va certainement euh, disparaître avant que nous disparaissent ce, certains outils manuels. <rire>
0: Moi, je, je suis assez d'accord avec ça, puisqu'on m'a pas mal posé la question, ouais. euh, vu que je faisais pas mal de présentations sur Copilot à l'époque. Tiffany,
1: tu euh... Microsoft. Et, et donc ah d'accord, euh... <rire> tu connais bien le sujet. <rire> C'est donc...
0: ouais, bah, un outil euh, que j'ai pas mal utilisé, euh... Mais, mais effectivement, on m'a pas mal posé la question, cette question euh, fondamentale qui est est-ce que, bah, est que du coup les développeurs ont perdu, ont Le perdu job. Leur, leur job et, euh, et en fait non, je pense que ça, comme tu dis, en fait ça va juste modifier notre façon mmh. de travailler. Mais du coup, il va y avoir de nouveaux postes qui vont mmh. émerger de ces technologies-là. Donc il, il va, oui, les métiers tels qu'on les connaît aujourd'hui ne vont pas rester figés tels qu'on ouais. les, qu les fait actuellement. Mais il y a toujours ça... la question
1: du nombre, cependant. Moi, je, je, je viens faire mon avocat du diable. Ouais. Il y a toujours la question de automatisation égale nouveaux métier, mais combien de nouveaux par rapport aux anciens qui ont été supprimés
0: tu vois Oui, c'est une bonne question, mais. <rire> Vaste à l'expérience. Oui, exactement.
1: Et est-ce que. Donc, on, on en parlait justement. -ce on se pose toujours la question de est-ce qu'il y a des métiers safe Et effectivement, comme tu disais, il y a encore peu de temps, euh, typiquement, on se disait que l'arbre, les graphistes ou des trucs comme ça, euh, est, on est plutôt tranquille parce que. En, pour, pour aller générer euh, mmh. des, des beaux paysages ou des, ou des, des visages magnifiques il euh, y a du temps on pensait ça il y a si peu de temps ah, oui. moi, je, ça
2: Alors, moi je dis toujours le, à mon avis le métier euh, le plus safe euh, c'est coiffeur ou coiffeuse euh, <rire> parce qu'en fait si tu réfléchis c'est un métier ça, ça, ça demande une, une dextérité et une, et une sensibilité c'est tu sais le, le, le j'attrape la mèche j'ajuste le truc comme ça et en fait, en, en termes de, si tu essayes de faire modéliser ça par un robot, l'intégration des capteurs, la, la rétroaction et tout, c'est affreusement compliqué. Et le danger. Donc ça, plus <rire> le danger, plus le côté un peu social, c'est-à-dire que voilà, mmh. les gens, ils vont chez le coiffeur aussi pour papoter. Ouais. Et donc, euh, voilà, j'imagine que ça, c'est un des derniers métiers qui ne se pas. Devenir coiffeur.
0: <rire> bon, bah, ma
1: reconversion... est <rire> proche. Euh, trop intéressant. En tout cas, j je ne t'ai pas, pas interrompu parce que c'était passionnant, mais il y a énormément de, de gens dans le chat qui te remercie pour ton travail et qui te complimente pour, eh pour, pour le travail sur ta chaîne YouTube dérité. qui est titanesque. Mais je pense qu'effectivement, il faut le rappeler parce que on ne se rend pas toujours compte du travail qu'il y a, comme tu dis, dans quelques tournures de phrases, quelques mots, des, des, des explications. Et en fait, en fait c'est un sacré travail. Donc, voilà, énorme GG. Euh, Alexandre qui nous dit que je lui dirais juste un immense merci pour l'ensemble de son travail de vulgarisateur et je lui demanderai son secret de beauté pour ne pas perdre un seul ride et ne pas perdre un seul cheveu en cette année.
2: Euh, bah, C'est comme l'audience de la chaîne YouTube, je ne, je ne me
3: l'explique
1: pas. <rire> la chance. Euh, merci énormément David. On va, tu restes évidemment avec nous puisqu'on va parler de sujets qui, qui je pense, vont vous, vont vous piquer la curiosité. Euh, J'espère que... En tout cas, vous en avez appris davantage. Évidemment, on a dû sélectionner les questions. On avait demandé sur Twitter aux gens s'ils si avaient des questions à te poser. On n'a pas pu tout poser, euh, évidemment, parce que ça va durer toute la nuit. Euh, mais mais que pense... ça ne dure pas toute la nuit. <rire> <rire> J'ai pris le, le sac de bouchage. <rire> euh, donc donc voilà, ouais, c'était vraiment, franchement euh, passionnant. Petit jingle et juste après, je vous présente comment on peut simuler la sélection naturelle euh, avec une web app, tout simplement. Euh, et je vous ferai une petite démo. C'est parti. un peu long effectivement on a rallongé les gueules <rire> il y aura une petite pause un peu plus tard mais ce, ce n'est pas la, la pause euh, on, on m'a dit que derrière tu as une vidéo qui parlait des origines de la vie euh, récemment sorties oui je crois. absolument tu t'en souviens de celle-là j'ai même euh, oui, <rire> oui oui, oui. j'ai une, une
2: série de vidéos ouais, sur cette question-là euh, que j'avais que j'avais commencé il y a quelques années. D'ailleurs, il y a une histoire amusante. Est-ce que j'ai trois minutes pour la raconter ah, bien oui, sûr. Eh bien, donc je, je fais une vidéo sur les origines de la une première vidéo sur les origines de la vie. Et puis un jour, j'écoute un podcast où un chercheur parle de ses travaux et je me dis mais c'est génial son truc. Et donc euh, je, il parlait de simulations qu'il avait faites où vous voyez des trucs intéressants. Et donc je lui écris, je lui dis, je lis ses articles, et je lui écris, je lui dis tu voudrais pas m'envoyer les vidéos de tes simulations pour que pour que je puisse les mettre dans ma vidéo Il me dit si si très sympa. Il m'envoie ses vidéos. En fait, entre temps, comme j'étais un peu joueur, j'ai essayé de les recoder euh, from scratch. Euh, et en fait, j'ai utilisé des techniques justement euh, basées sur des shaders, des trucs que j'avais un peu bossé au boulot. Et, euh, et en fait, ça marchait du feu de dieu. Et du coup, je lui ai aussi envoyé moi ce que je, moi j'avais fait. Et il me dit "Mais ça marche vachement mieux que mes trucs, ton, ton ah. machin là. tu veux pas qu'on bosse ensemble. Et donc, du coup, voilà, on a fait un travail de recherche ensemble qu'on a publié euh, il n'y a pas longtemps sur la question
1: des origines de la vie. Donc, c'était pas ah, une inattendu. Euh, un, un... Tu l'as
0: publié dans quoi, du coup
1: C'était dans Physical Review. Physical ah, ouais. Review. Okay. Et
0: euh,
1: y... eh ben, vous oui. allez voir. Ça va être moins complexe qu'un papier de recherche, ce que je vais vous montrer, mais vachement, vachement fun. Euh, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment très cool. Le, 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 moi, mon point d'entrée en fait sur ce sujet, c'est que j'ai toujours trouvé que la sélection naturelle, c'était euh, un phénomène genre fascinant parce que le fait que l'évolution, telle qu'on la connaît, si complexe, soit expliquée par de nombreuses micro variations aléatoires, il y a un côté là, mind blowing mmh. euh, ah. et surtout qui donc qui est fou et qui est pas forcément très intuitif. Genre, je me souviens d'un concept, enfin, pardon, d'un sujet qu'on avait eu en TP quand j'étais au lycée, il euh, n'y a pas si longtemps, si longtemps j'avoue, euh, sur les faux pouces du panda. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler non. de cette histoire, mais en gros, euh, les pandas, je ne sais pas si toutes les espèces, mais euh, au cours de l'évolution, ont on développé un, une genre d'excroissance sur le, le, un os de leur main, mmh. euh, puisqu'ils n'ont pas de pouce opposable, euh, et qui, qui leur faisait comme un faux pouce, ah, euh, oui. qui leur permet, permet de facilement attraper des bambous euh, et donc ça a été comme ça sélectionné au cours du temps une excroissance osseuse bien. qui qui fait une sorte de pouce
0: donc ils ont un début de pouce
1: mais c'est même pas un membre un c'est le os qui s'est qui, qui, qui s'est créé en forme de pour pour je sais pas comment expliquer <rire> c'est pas un, pas, un, pas un doigt quoi mais c'est
0: c'est peut-être que du coup dans quelques, euh, genre, centaines genre d'années, ils vont développer un pouce. Euh...
1: Je ne sais pas, je ne sais pas, euh, je suis pas sûr. Bah si calé. ça leur donne, en fait l'idée c'est ça, c'est que si, si ça leur donne un avantage, avantage par exemple ils ouais. se nourrissent plus facilement, etc. On peut dans très longtemps que, ouais. effectivement. En tout cas il y a une, une sorte de hack qui a été trouvé entre guillemets, enfin trouvé comme mm. comme euh, comme je disais, c'est ça qui est étrange avec la sélection naturelle, c'est que c'est juste au cours du temps euh, ce, cette, euh, cette modification donc de leur euh, de leur euh, génome a donné cette caractéristique bizarre simplement un exemple pour dire que <rire> parfois l'évolution c'est bizarre et, et on a <rire> du mal à la comprendre euh, et c'est justement pour ça que on a une chaîne YouTube, je ne sais pas si vous la connaissez mais elle est incroyable, elle s'appelle Primer, euh, tu m'as dit je recommande que tu, oui. que tu mmh. recommandes euh, puisque en gros donc, comme je disais, beaucoup de principes liés à l'évolution des espèces ne sont pas très intuitives et je vais vous montrer un outil qui est incroyable donc il va nous permettre de faire des simulations de l'évolution en accéléré vous allez bientôt le voir avec donc des petits personnages dans un monde ultra simplifié, ce qui, ce qui va nous permettre de, de tirer des conclusions à, à partir d'une sorte de de d'approximation énorme. Donc ça c'est ça ressemble à ça de de la vraie vie tout simplement. Euh, je vous présente. Alors si tu arrives à choper mon écran, euh, je vous présente Evolution Simulator. <rire> si ça ça claque. Donc si ça vous dit quelque chose, c'est normal. C'est que vous avez peut-être donc déjà vu euh, cette chaîne YouTube anglophone qui s'appelle Primer et donc qui a inspiré un développeur de Minute Labs euh, pour créer cet outil. Alors, ce que vous voyez en fait, c'est tout simplement une web app euh, où on voit un genre de petit monde, une plateforme comme ça, et je peux zoomer dedans et me balader. Et donc tout ça, ce sont des blobs. <rire> euh, c'est vraiment très très satisfaisant. Je vais mettre un petit play <rire> comme ça, vous allez pouvoir regarder tout ce monde bouger. Donc, ce que vous voyez, c'est le monde des blobs. Euh, si je clique sur un blob. Si j'arrive, il se barre. A l'aide. Voilà. <rire> si je clique sur euh, un blob, on peut comme ça le suivre et savoir en fait ce qu'il est en train de penser. Euh, donc chaque blob va commencer sa journée avec un niveau d'énergie, euh, une barre d'énergie, et il y a des petites boules rouges que vous avez vues euh, et qui sont euh, la bouffe. <rire> et les blobs ont une zone de détection autour d'eux. Je peux l'afficher. Euh, voilà, par ici. Ils ont une zone de détection qui leur permet de voir cette nourriture. Quand la journée commence, les blobs partent s'aventurer au milieu et leur objectif, c'est de trouver à manger. S'ils trouvent une boule, ils restent en vie. Donc, s'ils ont trouvé le, leur nourriture. Et s'il leur reste assez d'énergie, euh, ils peuvent en chercher une deuxième. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir avoir un enfant. Alors, tout seul. Ah, c'est pas grave, c'est okay. Division cellulaire. Une... C'est comme des cellules, ouais. <rire> Exactement. Ouais. Euh, donc la quantité d'énergie journalière, elle, est fixe. Euh, et sa consommation, elle va dépendre de trois caractéristiques. La première, c'est la vue. Plus un organisme voit loin... Ah, il est mort. OK. <rire> Plus un organisme...
0: Oh, c'est trop triste. Il est en train,
1: <rire> il est en train de dormir, celui-là, je crois. Pas <rire> <coups>. de <rire> ouais, il, il a, a pas trouvé à manger. Ah, lui, il a eu un enfant. Et Donc ça veut dire que normalement, il va se dédoubler. Il a eu un enfant sur le dos de l'autre, parce que s'il avait laissé la deuxième boule verte, l'autre aurait pu survivre. C'est vrai, le bâtard. Donc là, on voit, exactement, il rentre à la maison, il est content, il a un enfant. Euh, et oui, on, ça ressemble à un jeu, de, le chat me dit que ça ressemble à, c'est Don't Starve. Euh, sauf que là, c'est la version, vous allez voir, scientifique, puisqu'on va avoir des jolies courbes pour mesurer plein de trucs. Donc, ce petit bonhomme que, ce petit bonhomme que vous voyez a une consommation d'énergie euh, fixe par jour. Et... Trois éléments vont l'impliquer. Le premier, c'est la vue. Voilà, vous voyez, il a, il a un champ d'action qui, qui lui permet de voir des, des boules suffisamment loin. Mmh. Deuxièmement, c'est la vitesse, ce qui peut lui permettre d'être premier sur une boule, par exemple. Et troisièmement, c'est sa taille. À quoi sert la taille S'il si est 20% plus gros qu'un autre petit bonhomme, qu'un blob, il peut le bouffer. Oh, <rire> carrément, <rire> voilà. Ah, ok et, euh, et voilà. Donc, le but, c'est vraiment de, de façon très, très... Euh, archaïques, euh, simuler euh, une sorte d'évolution euh, comme nous. Quoi. Euh, tous ces avantages, voilà, euh, le, la vitesse, le fait de voir loin, le fait d'être gros, ça a un coût sur l'énergie. Ça consomme plus d'énergie. Il euh, y a une formule euh, qui, que, que vous allez voir, qui corrèle justement ces trois données à l'énergie qui est consommée. Et c'est eux qui, qui l'ont choisi, enfin, c'est le développeur euh, qui l'a choisi de façon pratiquement arbitraire entre guillemets, euh, mais c'est pour... Euh, c'est pour que ça ressemble à, si vous regardez, mmh. ça mmh. ressemble à la formule de l'énergie cinétique, il me semble. Donc, c'est plus MV carré. Euh, je regarde euh, David la... pour savoir si j'ai pas dit... Non, non, ça, il y a la taille au, la cube, taille au cube, donc cube, le hein. volume, en ouais. gros. Euh, oui. le... Donc, l'objectif, le... c'est voilà, de simuler un comportement logique, entre guillemets. À euh, chaque naissance, donc des petits blobs, euh, les caractéristiques vont être un petit peu changées. Comme dans l'évolution classique, il peut y avoir donc des mutations. Euh, comme des mutations aléatoires donc, dans l'ADN. Pour que tout le monde comprenne, donc, le, le programme ne fait pas des changements dans l'optique d'avoir des blobs mmh. euh, plus robustes et reproducteurs. Ce n'est pas ça. C'est des changements parfaitement aléatoires, mais l'évolution va euh, bah, au, au fur et à mesure, au cours du temps, filtrer des caractéristiques qui vont être les plus efficaces pour un environnement donné. Je vais vous montrer un truc pour que ce soit un petit peu plus clair, euh, ce, qui, ce qui est permis grâce à cet outil assez magique quand même. Si, par exemple, donc ici, on peut euh, gérer les paramètres de notre expérience, on peut lui dire combien il va euh, faire tourner de jour. Euh, on peut mettre un, un truc random et ensuite, on peut mettre le nombre de créatures et les paramètres initiaux. Là, je, ce que je vais faire, c'est que, euh, donc si, normalement, il est comme ça, je vais augmenter, moi bon, je vais la mettre à 1, le, les mutations sur la taille. Donc là, mmh. il devrait beaucoup varier au niveau de la taille. Euh, la bouffe, je change rien et je clique sur Evolve. Donc là, il est en train de me calculer toutes les générations d'un coup.
0: Et du coup, le disque en bas
1: Et le disque en bas correspond à, euh, à, la, la, le, dire, à la, la répartition des traits. Donc en gros, ah, actuellement, okay. euh, si on, on se balade un petit peu comme ça, le, au cours de, des générations, on peut voir que ils ont euh, un âge, euh, une, une vitesse et une taille qui va évoluer au cours du temps.
0: Et là, au tout début, il y avait qu'un triangle bleu euh, dans la, dans le cercle. Du coup, ça voulait dire qu'ils étaient tous euh, bleus. Ça correspond à la taille.
1: Paramètres initiaux qui devaient être euh, où ils ont un ils ont une taille euh, de base et en gros Là, si on regarde sur celui-là, par exemple, lui, voilà. Ça, c'est sa configuration. Donc, ah, okay. il, est, il, il existe depuis trois générations. Okay. Euh, il va à telle vitesse, il voit aussi loin que ça, et il fait telle taille, et il est mort.
0: D'accord. <rire> <rire> ok, ok. Et
1: donc, on peut comme ça, euh, vous allez voir, hop, je, je vais zoomer un petit peu dedans, et maintenant, on peut accélérer le temps. Zoop Donc, c'est quand même vachement plus pratique. Et au fur
0: et à mesure des générations, donc tu vois quelles caractéristiques donnent le plus l'avantage dans ces circonstances.
1: Exactement. Donc on peut déjà l'observer comme ça, voir est-ce qu'on observe des, des changements. Typiquement, un truc qui est intéressant, je ne sais pas si vous voyez, c'est que les petits, à la fin, euh, ils, ils restent le plus longtemps au milieu. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Si on attend, là, il y, y, y a des petits souvent qui se baladent à la fin. Pourquoi Parce que justement, comme ils sont petits, bah, ils consomment oui. moins d'énergie. Ils et peuvent se déplacer plus longtemps. Plus longtemps. Mmh. Exactement.
3: Euh... C'est pour ça que je suis petite. <rire>
1: Et donc, euh, les gros, pour le coup, si je, vais, euh, si je vais un petit peu plus au début... Donc là, on a mis une grosse, beaucoup de variations sur leur taille. Et si je mets plus bas, on peut voir que... Bah, alors, lui, il est décédé. Et il faut
0: pas t'attacher... Euh...
1: Non, faut pas trop s'attacher. Hein. au bleu... <rire> Alors, je n'arrive pas à le choper. Euh, si j'essaie d'en choper un gros. Normalement... Euh, passer au suivant. Normalement, non, les gros, ils ont peu d'énergie. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de chase un petit. Mmh. Ils ont juste ah, le temps. Ils ont, bouffer. Exactement. Ils ont juste <rire> le temps. Parce ils consomment beaucoup d'énergie. Ils sont gros, comme ça. Et donc, tout le temps qu'ils ont, ils doivent le consacrer à essayer de, de bouffer un petit qui, qui est juste... Euh, voilà, qui n'est qui qui est pas loin, quoi. Euh, et si on regarde, effectivement, sur l'aspect la, la, un peu voilà, graphique mmh. euh, qui nous permet de voir l'ensemble de, de l'expérience, donc sur les mille les mille euh, euh, jours, eh ben on peut voir que... Ah,
0: la, la vitesse augmente.
1: Effectivement, donc sélectionné. Au cours du temps, ouais. il semble que dans cet environnement, ce qui soit euh, optimal, c'est d'aller vite, d'être pas trop grand.
0: C'est le corollaire de ça, en fait. Du coup, et, la taille baisse. Et de voir loin. Ouais.
1: Et donc, à la fin de notre expérience, on peut, on peut vérifier à la fin de notre expérience, normalement, euh, on devrait voir, si je me balade dedans, à la fin, on devrait voir de plus en plus de petits qui vont vite, <rire> tout simplement. <rire> euh, et il faut bien préciser, c'est dans ce monde-là. Ça ne veut ouais, pas ouais. dire qu'en général, dans l'évolution, il faut être petit, désolé, <rire> <Et> courir <rire> dans, vite. Dans ce <rire> monde-là. C'est l'environnement, l'évolution, on la voit souvent comme une lente euh, amélioration progression. Et en fait, ce n'est pas tellement ça, c'est mmh. plutôt une lente euh, euh, optimisation d'une espèce par rapport à son environnement. Et, euh, et donc, un truc qui est intéressant à tester, c'est par exemple, voilà, voilà ce qu'on obtient donc avec beaucoup de mutations sur la taille. Si jamais je passe à, par exemple, 0,5. Donc pour expliquer, ça veut dire que maintenant les enfants ils seront proches de leurs parents en taille. Ah oui. Donc il y aura peu de, ouais, il y aura non, peu de variations sur, euh... enfin, les, les mutations vont prendre un peu de temps à se faire. À votre avis, tu finis sur donc c'est un peu la triche mais à ton avis David, est-ce que au niveau de la taille qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va baisser plus vite ou moins vite que quand il y avait beaucoup de euh,
2: J'ai envie de penser qu'elle va baisser plus vite parce que ça veut dire que tu irrites plus les caractéristiques de tes parents. Euh, en fait, euh, tu vois, si, si la taille était totalement random, si elle était tellement mutée à chaque espèce, en fait, tu n'aurais plus de phénomène de sélection parce que l'héritabilité du trait est importante j'aurais tendance à dire que, euh, que ça va converger plus vite vers vers la solution optimale.
1: Et hein, eh ben moi, je, je pensais l'inverse. Hein, ouais, 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 je me suis dit ouais. beaucoup de mutations vont permettre d'accélérer le changement mmh. parce que euh, il va y avoir des très très vite plein de petits. Mais effectivement, évidemment, c'est David qui a raison <rire> puisque si on regarde l'évolution de la courbe, on voit normalement que alors je ne sais pas si vous vous souvenez du, de la différence au début, mais euh, normalement la, la courbe est pas mal plus pentue. Alors je ne sais pas si j'ai l'impression qu'elle ne la paronne correctement. Donc, normalement, on a à la fin mmh. une taille qui est encore inférieure à ce qu'elle était avant. Et c'est un peu contraint, tu, tu, on ne comprend pas pourquoi. Alors, d'où ça vient En gros, quand on y réfléchit, dans le premier monde où il y a beaucoup, beaucoup de changements de, de taille, ça fait qu'il y a des blobs qui ont des, des, des tailles très, très différentes. Et donc, il peut y avoir des très gros avec des très petits. Et donc, les petits sont en danger, mmh. puisqu'ils vont, ils vont, vont se faire manger. Donc, dans l'autre cas, quand la population est plus uniforme, on va dire que les, euh, les, les mutations sont plus lentes, mais toute la population est, est plus homogène, et ben, il y a moins de ouais, danger d'être okay. petit comme ça. Et donc, ça fait que, euh, effectivement, même si les mutations sont moins rapides, à l'échelle de la population,
3: mmh.
1: et ben, les gens deviennent plus petits très vite. <rire> je trouve ça incroyable <rire> et surtout le fait incroyable. que euh, c'est typiquement ce genre de, 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 de trucs contre-intuitifs qui sont comme ça vachement euh, visualisables avec euh, cette expérience comme ça euh, qui, qui est accessible par tout le monde donc voilà, chez vous, vous pouvez totalement euh, lancer, ton expérience, lancer ce euh... site, exactement ouais. vous le mettrez dans, dans la description et on a accès à énormément de paramètres, on peut également alors là on n'en on en a pas parlé, mais on peut également introduire d'autres espèces et euh, voir comment elles se, euh, elles, elles se comportent l'une mmh. avec les autres
0: si elles, euh, si, elles font, si elles sont en compétition ou si... ben, Par exemple,
1: est-ce qu'on peut voir si, euh, si on change les paramètres de celle-là Moi, j'en sais rien, on peut essayer. Hein. Euh, -ce que bah, Celle-là, on va dire qu'elle change beaucoup en termes de taille, et celle-là, non. Et on va voir si...
0: Ah oui, du coup, tu peux lancer une expérience.
1: Avec, avec, même temps.
0: avec euh, les bon. trois, trois espèces de blobs différents, et puis ils mutent tous différemment sur un paramètre différent. Pour
1: Exactement, toi. et par exemple, on pourrait savoir si... Euh, on pourrait savoir si euh, lesquels survivent le mieux. Quoi.
3: Mmh.
1: Euh, moi, je propose qu'on aille voir le résultat. Ah, ben bah, voilà, on ne les voyait pas trop. Donc là, il y a les deux espèces. Ah, actuellement, ceci est un battle royal.
0: <rire>
1: <rire> le dernier qui survit à gagner.
0: Ah, mais les oranges, ils... Est-ce qu'on
1: observe quelque chose
0: Ils ont l'air de... de mieux s'en sortir, non
1: Ben, ouais.
2: Tu as, as des situations où tu as, des, as des, des équilibres qui se créent, en fait il ouais. euh, y a des trucs assez drôles même avec trois espèces j'avais fait un article il y a longtemps sur une espèce de lézard comme ça où en fait c'est une espèce de situation pierre feuille ciseaux c'est-à-dire euh, j'ai vu le lézard bleu vert et bleu vert et orange et le bleu est meilleur que le orange le orange meilleur que le vert mais le vert meilleur que le bleu ah oui. donc en fait il y a un équilibre qui se crée parce que il y en a jamais une qui peut dominer les autres ouais. plantes les autres il ouais. ah, y a un côté euh... Euh, poule-renard-vipère un peu. Ouais. <rire> il, y a, il y a un autre exemple qui est très drôle, c'est une espèce de poisson je crois dans un lac euh, en Tanzanie un truc comme ça. Et donc les, les mâles sont plus gros que les femelles, c'est un truc assez classique dans, dans, dans le monde animal euh, parce qu'en en fait ils se, ils se battent entre eux pour avoir accès aux femelles et donc l'évolution a favorisé des mâles de plus en plus gros et donc les mâles sont beaucoup plus gros que les femelles. Et un jour il y a eu une mutation, il y a eu des mâles tout petits en fait, les mâles tout petits, ils arrivaient à, entre guillemets, à, à faire le truc sneaky à les féconder la foule sans <rire> qu'elle s'en rendent compte. Et donc, ce qui est marrant, c'est que maintenant, il coexiste deux, deux espèces ah oui. de mâles, deux stratégies deux, deux différentes, stratégies différentes ouais. pour les mâles euh, qui sont toutes les deux euh, qui ont leur forme de succès. Les, soit être très gros pour mater les, les autres mâles, soit être tout petit pour euh, faire en stealth.
1: Quoi. <rire> <rire> Et donc, on, on aperçoit évidemment dans notre expérience que, que, que vous voyez sous, ah, sous vos yeux, triste, il y voilà. a eu effectivement euh, un, une disparition malheureuse de notre population A tout ça pour dire qu'il y a plein de paramètres vous pouvez vous amuser avec, n'hésitez surtout pas féliciter évidemment euh, le développeur qui a fait quand même un travail parfaitement incroyable, il y avait un autre truc un peu curieux que j'avais remarqué, alors du coup si j'enlève no ma deuxième espèce j'avais remarqué une curiosité je n'ai pas la réponse donc euh, je ne pourrais pas vous dire euh, euh, d'où ça vient, mais j'ai remarqué que si jamais en paramètres euh, de nourriture je mettais donc j'affame ces gens. Désolé pour mmh. le, les plus sensibles d'entre nous. Je vais tous les affamer jusqu'à voilà arriver à très très peu de bouffe. Et, euh, et ben ce qui se produit normalement. Alors là, ben, j'ai encore un nouveau truc très étrange, c'est que on dit, là où, donc ce que, le, ce que ça représente ici, c'est qu'il y a des énormes différences par exemple sur la sur la vision. Donc là euh, on observe que tout à la fin. Ah oui bon alors c'est parce qu'il y, <rire> y a quasiment qui... plus personne. <rire> du coup Peut-être que le fait qu'il y ait une des très non, petites populations... Oh,
0: non, Tourne à gauche oh, non. Ah non
1: <rire> Ce qu'on observe, je pense, c'est que euh, sur des très très petites populations, bah, c'est logique qu'au niveau des courbes, ça, ça commence à faire des, des trucs très étranges. Je pense que ça vient de ça. Parce que moi, ce que j'avais vu, c'est une sorte de courbe en, en cloche où il y avait une, une, une cassure à la fin et ça redescendait. Comme si euh, l'évolution avait sélectionné que c'était bien d'avoir une super vue, euh, mais qu'à la fin, elle change d'avis. Et euh, comme s'il y avait un, euh, un, ah oui. un cap, un moment précis où c'est plus rentable de développer la mmh. vue et mieux vaut économiser des ressources. Mais oui. je pense que... Alors, il ouais,
2: faut, faut se méfier parce que des fois, il hein, y, des, des y a des phénomènes qui se produisent qui sont des effets vraiment du hasard, exemple, ce qu'on appelle les phénomènes de dérive génétique où tu as un trait qui va qui va se mettre à bouger, mais pas par un effet de sélection naturelle, mais parce que plusieurs personnes commencent à l'avoir, puis il devient dominant. Et donc, des fois, ça peut être aussi des effets comme ça. Ce n'est pas toujours la sélection naturelle. Effectivement, qui, parfois,
1: il y avait des bizarreries qui n'étaient pas mmh. reproductibles. Ouais, euh, C'est un truc dont, dont tu parlais, parce que toi, tu es un, un historique en biologie quand même.
3: Oui. Et, euh,
1: et donc, euh, on, on parlait un petit peu de ces simulations informatiques. Pour, euh, et que les gens comprennent, ce n'est pas juste un truc pour... Euh, s'amuser pas ben on passe un excellent moment mais oui. euh, ça existe vraiment des, des simulations informatiques oui bien sûr
0: oui euh, bah en ingénierie génétique enfin c'est le domaine dans lequel j'ai fait ma thèse et euh, et on travaille beaucoup avec euh, des bioinformaticiens qui eux créent des modèles mathématiques pour pour nos systèmes et donc en fait ce qu'on ces modèles là ils sont ultra intéressants parce qu'ils nous permettent de tester des hypothèses ils nous permettent de tester des, des hypothèses sur un système biologique et après euh, du coup euh, les modèles mathématiques peuvent diriger un peu la recherche. Et après, euh, les, 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 les ingénieurs en ingénierie génétique, eux, après, ils, ils essaient de recréer les conditions dans la. Mais in vivo, cette fois-ci. Et on essaie de tester le, 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 le modèle. Le, le modèle, l'hypothèse. Et en général, bah, euh, ça ne fit pas le modèle. Parce que, <rire> en fait, ça, c'est euh, intéressant. Euh, C'est-à-dire
1: qu'on ne sait pas bien, en fait, modéliser euh, informatiquement. Le...
0: C'est impossible, tu vois, modéliser la vie il y a trop de paramètres. En fait, euh, quand, quand on part d'une hypothèse mathématique, on va avoir un certain nombre de paramètres qu'on pourra contrôler. Mais en vrai, quand on se retrouve avec un, un tube à essai et des vraies bactéries et un vrai milieu à mettre euh, au point, ben en fait, euh, on ne peut pas vraiment remodéliser tous ces paramètres-là euh, dans le modèle mathématique. Après, on essaie de s'en rapprocher le plus proche possible, puisque le, ma le modèle mathématique, euh, l'ambition, ce n'est pas de... de de recréer le, exactement ouais, ce qui va se passer dans ouais. la vraie vie, mais c'est de se rapprocher le plus près possible euh, de, de, de ce qui va se passer pour pouvoir soit faire des prédictions, soit créer des nouveaux systèmes et prédire comment ces nouveaux systèmes vont se comporter.
1: Genre, très concrètement, ouais. à quoi pourrait servir une version euh, sous stéroïde de mon petit logiciel <rire>
0: <tu vois> <rire> ben, euh, Par exemple... Euh, je vais essayer de trouver un exemple euh, <rire> facile, mais euh, pas, euh, la biologie synthétique, ça nous aide à produire des molécules en masse. Ouais. Euh, par exemple, euh, on trouve souvent des médicaments dans les plantes, des mmh. molécules d'intérêt dans les plantes, mais euh, parfois c'est trop coûteux et ça prend trop de temps de les produire en masse euh, en faisant pousser les plantes et en en faisant, les, en faisant les extractions chimiques tu qui Tu parles du
1: paracétamol, par exemple
0: Oui, par exemple, l'aspirine, exactement, à la base, c'est dans une écorce, enfin, c'est dans, dans un arbre, c'est dans une plante, mais faire pousser les arbres pour faire la quantité d'aspirine dont on a besoin mondialement en parlant, c'est pas possible. Et du coup, pour pouvoir le faire à l'échelle, eh ben, on les produit dans des bioréacteurs. En fait, on, on synthétise ces molécules-là, aujourd'hui, on les fait synthétiser par les bactéries. Et donc, pour pouvoir... Euh, à, à, comment dire créer ce système biologique là euh, pour pouvoir amener une bactérie à produire une molécule d'intérêt. Ouais. Euh, il faut designer le truc avant. Enfin, c'est comme c'est pour ça qu'on a des ingénieurs en ingénierie génétique. C'est parce que euh, du coup, euh, on a un gène d'intérêt qu'on veut exprimer dans une bactérie et puis on veut arriver euh, d'un produit A à un produit B. Et du coup, euh, on, on va d'abord faire des, 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 des modélisations mathématiques pour
3: de
1: deviner un peu c'est quoi toutes les étapes, ça
0: Exactement. En fait, on va essayer de deviner l'architecture du, de, 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 du circuit génétique par rapport aux connaissances qu'on a actuellement. Mmh. Euh, mais une fois qu'on qu le teste in vivo, on n'a pas tout le temps les... Euh, les résultats qu'on voulait, qu voulait atteindre. Et du coup, ça va être ça, le rôle aussi de tester in vivo Ça va être créer une espèce de feedback loop où, en fait, on va pouvoir faire un retour au modèle mathématique pour pouvoir le corriger et ensuite retester les corrections mathématiques dans, dans les modèles in vivo et ensuite arriver à une production qui est optimisée. Et en fait, c'est ça qu'on recherche après en industrie pour pouvoir produire des molécules d'intérêt à, à grande échelle. C'est d'arriver à un système qui est optimisé.
1: Mmh. Tu, tu parlais, par exemple, que pour de la production de biocarburants.
0: On, ouais, par on exemple pouvait, on,
1: on, on aurait justement besoin d'une de ce, de ce chemin là de trouver c'est quoi les bonnes combinaisons en gros qui, un peu comme un algorithme qui, qui permettrait et... d'obtenir le biocarburant qu'on veut.
0: Exactement. Bah, Aujourd'hui, on peut produire des biocarburants à partir de sucre, à partir de sucre de betterave, par exemple. Mais du coup, on utilise des bactéries pour le faire. Et les bactéries, elles ne savent pas le faire naturellement. Donc, euh, nous, on, 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 notre rôle, en fait, par rapport à tout ce qu'on sait, euh, euh, notre connaissance en génétique, c'est de, de donner les, les gènes euh, d'intérêt, si tu veux, euh, à ces bactéries-là, pour qu'elles, trouvent ensuite le le chemin le plus optimisé pour produire cette molécule-là, euh, sans que ce soit trop coûteux en énergie, exactement en fait, ce qu'on voit dans la simulation. On essaie de leur faire produire des choses, euh, mais sans que ça coûte trop d'énergie, trop d'argent, trop, 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 de, trop de composants, trop de ressources, et arriver à produire euh, en grande échelle, par exemple, des biocarburants mais ça peut être aussi des médicaments, ça peut être oui. plein de choses différentes. Et
1: donc, très concrètement, tu, tu leur injectes un... Un euh, bout d'ADN, quoi bah, euh,
0: Alors, c'est exactement ça. Euh, ça peut paraître assez étrange. En fait, on a, euh, par exemple, ces grandes bibliothèques de gènes qui peuvent euh, appartenir à différentes espèces. Donc, euh, par, par exemple, pour... Euh, pour euh comme je disais avant pour l'aspirine, bah, c'était dans dans un génome un de plante, mmh. voilà exactement. Et puis après, on prend ce génome-là et puis on l'insère dans une bactérie. Mmh. Et c'est <rire> la bactérie, après, qui va exprimer ce gène-là. Ok, donc en maintenant fait, on... tu nous
1: fais l'aspirine. Ouais, ouais,
0: exactement. Et en fait, donc on prend tous les gènes d'intérêt un peu partout, dans plein d'espèces différentes. On crée un circuit génétique qui est complètement nouveau et on le fait exprimer par une bactérie. Et elle, du coup, elle, 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 se, dé... elle se débrouille avec ce qu'on lui donne comme code, en fait, pour essayer de produire ce qu'on essaie de lui faire produire. C'est assez impressionnant. Hein. C'est
1: excellent c'est fou, tu, tu, ouais. tu parlais même, tu, tu utilisais le terme on, on force des bactéries à nous, à nous sortir ce qu'on a envie. Et
0: et ben, et... Exactement, mais en fait c'est tout le thème, sur le, le, le thème de ma thèse sur lequel j'ai travaillé. Quand on fait de l'évolution dirigée in vivo, quand on dit évolution dirigée, c'est qu'on va euh, donner une direction euh, vers laquelle mmh. on veut que la bactérie évolue et du coup on va euh, jouer sur les paramètres euh, des, euh, de l'environnement. Donc, on va restreindre l'environnement pour vraiment contraindre la bactérie à, à produire ce qu'on veut qu'elle produise en lui donnant les gènes d'intérêt euh, qu'on qu veut qu'elle exprime. Et, euh, et du coup, bah, des fois, ça ne marche pas. Hein. On, on met la bactérie dans un système, on lui donne des, ce qu'on croit être des bons outils pour survivre dans ce milieu-là. Et puis, des fois, juste bah, toutes les bactéries meurent. et Comme là, on a pu le voir dans la simulation, il faut recommencer. Et puis, parfois, ça marche. Et d'un seul coup, tu as un gène qui émerge et puis, il y a des mutations qui font que ces bactéries-là, elles ont des avantages sélectifs. Et d'un seul coup, elles ressortent. Euh, ce qui est assez cool, du coup, c'est que Là, tu... Tu les, les congèles pour
1: ne le, pour pas les perdre
0: Oui, <rire> <ouais>, exactement. <rire> Mais en fait, ce qui est ultra cool, c'est que tu leur donnes des outils. Par exemple, on lui donne un gène qui n'est pas modifié, qu'on a trouvé dans la nature. Et puis, ça va être un petit marteau. Et puis, elle, au fur et à mesure des temps de génération, elle, elle, elle va trouver des mutations qui vont faire que ce gène va devenir un énorme Hummer. Ouais. Euh, tu vois et en fait, nous, après, ce qu'on fait, c'est qu'on séquence euh, tous les gènes qui ont muté, on regarde où est-ce qu'ont eu lieu les mutations, et on regarde pourquoi ces mutations ont donné un avantage ouais. sélectif. Et après, effectivement, comme tu suis dit, une fois qu'on a trouvé la, la pépite, ouais. la, la bactérie qui a trouvé le chemin évolutif le plus optimisé, à ce moment-là, on les prend, on les congèle, on les met bien, euh, tu sais, quelque part. Moi, euh... ce qui
1: me fascine, c'est que ça ressemble en tout point à du reverse engineering.
0: Ouais. En, en
1: informatique, c'est-à-dire que vous, 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 c'est comme si l'ADN était un truc extrêmement complexe et opaque et vous voyez un changement ouais. et vous faites la, la comparaison bit à bit mmh.
0: pour ouais. savoir ce qui si a changé entre <rire> les deux. C'est incroyable. En, en, en fait, l'évolution, c'est un laboratoire immense, mais c'est comme ça que fait la nature euh, mmh. depuis, le début, euh, depuis le début de la vie. Tu en, en as parlé ce sujet-là, mais du coup, la nature, elle teste constamment euh, des nouvelles mutations, des nouvelles stratégies et la plupart du temps ça va pas être euh, des mutations qui vont donner un avantage, ça va plutôt être des mutations qui vont être délétères. Ouais. Mais le, le, le 2% ou le 1% de mutations voilà, qui, qui va permettre de donner un avantage sélectif, d'un seul coup elle va ressortir dans la population mmh. et c'est ça qu'on recherche Passionnant. Euh, et en tout en ça du coup,
1: aider avec de la simulation euh, informatique euh, ouais. donc... Euh... La boucle, la boucle est bouclée. Exactement. Passionnant sujet. Je me suis demandé si un jour on arriverait à parler de ta thèse et on y a réussi. Ben euh, ouais, <rire> exactement.
0: Peut-être qu'on reviendra avec des sujets sur l'ADN aussi, ça pourrait être ça cool. paraît pas mal. Ça pourrait
1: pas mal. C'est peut-être dans les cartons. Euh, <rire> voilà, j'espère que vous avez apprécié ma petite, ma petite découverte de la semaine.
0: Ouais, c'était super. sympathique.
1: Cool. Si vous voulez jouer avec Tu connaissais déjà le. Moi, la je connaissais la chaîne, mais je connaissais pas l'appli. Et, et c'est un truc que toi, tu, tu regardes récréativement, les autres créateurs scientifiques vous...
2: euh, bah Finalement, assez peu, en fait. Euh, quand je regarde des, euh, sur, sur YouTube, j'ai plutôt tendance à regarder des sujets qui n'ont pas forcément de rapport avec mmh. la science, genre de la musique, par exemple. Euh, je regarde de temps en temps quelques, quelques chaînes, euh, plutôt des chaînes anglo-saxonnes, par exemple Veritasium, euh, et, euh, et voilà, c'est plus. Euh... Mais des fois, j'ai plutôt envie de voir autre chose, en fait. Oui, ça... oui.
1: <rire> je comprends bien. Je suis pareil. Moi, je <rire> n'ai pas tellement de vidéos sur ce qu'on fait. Euh, énorme GG, évidemment aux développeurs, et vous aurez le, le lien qui passe pour essayer, aller vous amuser. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée. Et de retour, j'espère que vous avez attrapé votre vos chips. J'allais dire votre popcorn. <rire> C'est pas la bonne émission. <rire> j'espère que vous êtes bien installés pour cette troisième partie qui va être super cool. Euh, nous, on a mangé des breadzels.
3: Il <rire> ne faut pas les mettre là aussi Mais écoute,
1: euh, maintenant tout le monde sait que tu es fan de Bredzel depuis la dernière émission Si vous ne savez pas de quoi on parle, il faut aller voir la dernière émission et, euh, et on a eu une confirmation en régie très étonnante mais Je ne vais pas vous mentir Qu'il n'y a pas eu de crash voilà. Incroyable Alors vous ça vous paraît normal hein, parce que, Évidemment, <rire> Normalement c'est normal dans une émission Mais en fait euh, il faut savoir que Comme je vous le disais le, le, C'est un château de cartes concrètement mm -hmm. Et donc euh, on, a eu, on a détecté un problème hier qui est qu'on avait des crashs de façon aléatoire sur un des PC. Donc pour expliquer grossièrement, je reviendrai sur euh, tout le fonctionnement, mais il y a un PC par caméra. Donc dès que vous voyez une caméra mm -hmm. euh, qui filme quelque chose, derrière, c'est un PC qui fait tout le calcul avec le moteur de jeu, etc., pour euh, faire le, le, le mélange entre le réel et le, et le virtuel. Eh bien, un des, un des ordis euh, passait son temps à, à crasher, on ne sait pas pourquoi. En réalité, on a essayé de remonter la piste comme on sait le faire normalement, et, euh, et on, on tombe finalement sur une erreur de la carte graphique de Ndia qui nous dit voilà c'est DirectX qui qui refuse enfin qui, qui plante le device non available je crois. Donc comme si quelqu'un avait débranché la carte. Si quelqu'un qui nous écoute, c'est d'où vient <rire> cette erreur On ne trouve rien en ligne, euh, les gens conseillent des trucs mais c'est très très fumeux. On a fait des tests comme l'avantage est que tous les ordis sont sur le, la même configuration euh, configuration donc on a échangé les disques durs par exemple histoire de voir est-ce que c'est un problème logiciel ou un problème matériel Puisque si on change le disque dur entre deux ordis, euh, suivant si mmh. l'un ou l'autre bug, on sait d'où vient le problème. Et euh, il semblerait que ce soit un problème logiciel. Donc voilà. Mais toujours est-il qu'on euh, n'a euh, aucune foutue id idée de pourquoi ça, ça plante. Et c'est un miracle. Que ça n'est
0: pas plan. Ça a tenu. Exactement. Je peux
4: raconter cette histoire où, où Mika, donc, qui s'occupe principalement de ces histoires de PC et ouais. euh, cartes graphiques, etc., est arrivé dans le bureau, autre, dans l'open space. Un autre Mika, arrivé euh, vers 10, 11 heures en mode euh, c'est bon, je sais, c'est cette carte graphique qui marche pas, en la brandant vraiment. Il avait <rire> démonté la carte graphique du PC et tout. Une heure plus tard, c'était pas la carte graphique. <rire> ouais.
1: <rire> ouais. Bon, c'était très du, rigolo. On a fait du démontage de, de PC, mais c'est pas grave. Au mais pire. non, mais au pire, tout le monde, tout
4: le monde est surpris, tout le monde dit que ça va crasher dans deux minutes. <rire> du coup, maintenant qu'on <rire> ah, a parlé, on va se
1: prendre le karma. Mais au pire, si ça crache, vous nous entendez toujours. Et puis, ce sera marrant. Voilà.
4: Ah, d'accord, ok. Oui,
1: ouais. bah oui, que c'est que l'image. Donc euh... ça passera au podcast. Ouais, oui. Non mais franchement C'est le but de cette émission de toute façon euh, On pourrait la renommer On assiste à des crashs en live <rire> et, euh, Je ne savais bah. même pas qu'il y avait un risque que ça crache pendant l'émission bah, On t'a pas prévenu On <rire> non, essaie, de pas, on essaie pas. de pas te dire pour pas Augmenter ton niveau de stress <rire> euh, Parce que c'est filmé là en fait Mathieu <rire> <ouais. rire> <rire> bah, que j'ai pas présenté Qui a rejoint notre plateau évidemment Comment tu vas Mathieu Bah ça va bien Tu vas passer cette émission dans euh, les coulisses Et ben, bah, c'était fort intéressant dans rien, la régie Rien à signaler <rire> Ah non rien à signaler euh... Tu sais que j'ai remarqué un truc marrant c'est que Quand tu me parles dans mon Donc, Oui j'ai une oreillette hein, pour ceux qui ne savaient pas Mais quand toi tu me parles dans mon oreillette Et eh ben, je tout d'un coup du coup j'entends toute la régie un peu c'est un peu un problème mais du coup j'ai de temps en temps des petites ça parle un peu des infos sur l'ambiance ouais et en vrai a une ambiance non alors je pense que tu la surestime l'ambiance c'est pas fou mais c'est
4: ah tiens essaye de choper cette vidéo si tu
1: veux te décaler à mon avis sur un peu sur ta gauche tant qu'on qu'on y est sur ma gauche ouais regarde Baptiste non c'était pas ça on fait un cadrage allez hop
4: là cadrage en live est-ce que ça vous va en régie dites dans l'oreillette de Mickaël et moi je suis un peu jaloux de tes cheveux
3: pourquoi euh, mais alors tu sais <rire> qu'on a une solution. Je vais expliquer parce pourquoi. Eux, ils sont bien sur le couvert.
1: Exactement. Clair. Ils sont chétrés si bien détourés. Mais ouais. oui, mais en fait c'est le tes brins je pense, c'est peut-être ça. Sinon il y en a une
4: solution apportée par Germain, docteur Nozman, la casquette. Rose. Non la casquette. D'accord. Ah. moins ah oui, marrant.
1: Mais du coup on aura tous des casquettes. <rire> c'est un peu bizarre. Ouais, que tu vois regarde-moi mes cheveux. Il n'y a pas un shampoing spécial fond vert <rire> non, mais... je suis sûr qu'il y aura un marché. Vrai que <rire> bah, Ça
2: ne fait pas sur les
1: autres. Et on n'a pas prévu le cas où quelqu'un viendrait avec les cheveux verts par exemple. Non, c'est vrai que j'envoie des mes messages aux gens pour dire ne venez pas en verre mais c'est vrai que les cheveux... Euh... Ça c'est marrant comme anecdote, n'empêche qu'on a dû rajouter à notre brief pour les invités oui. de ne pas venir en vert. D'ailleurs, j'y pense jamais en première intention. <rire> c'est toujours un message
4: supplémentaire aux invités. Ah au fait, un jour plus tard, faut pas venir en verre parce que sinon, ça marche
1: pas. Eh bien, je pense qu'on on est parti. Ah ben let's go. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Mathieu
4: Je vais commencer par une petite question à nos invités. David Tiffany, est-ce que Jiffy... Ça vous dit quelque chose, peut-être qu'on va avoir le logo qui va des apparaître. C'est idées de génie Alors,
0: euh, Parce que lui, il a... Oui, Jiffy, oui.
4: Tu connais Jiffy, du coup, oui. qu'est-ce que fait Jiffy
0: euh, ben, Tu peux trouver des gifs.
4: Exactement. C'est un c'est. Bah non, mais c'est pas si connu que ça. Enfin... Ben oui, oui. Bon, bref, c'est un, un service de partage de gifs, un moteur de recherche de gifs. On peut même voir peut-être le, le top des gifs partagés sur Jiffy en 2021. Je crois que le top 1, c'est c'est un gif de The Office
1: euh... oui le
4: God no please euh... non parce j'ai un doute Faut, je crois que c'est tout en bas alors ça c'est ceux qui sont le plus utilisés sérieux ah, ah, ah c'est celui-là
1: c'est le boulder d'accord j'aurais pas prévu c'est
4: bien The Office non je dis des bêtises bah, ou... oui, oui, non oui. si c'est ça c'est le en 2021 bon soit en 2022 le... ouais. tout peut tout oh, couler Bref, Jiffy a un site web assez banal, euh, probablement pas très profitable, ce genre de, de site qui fait des grosses levées de fonds, mais on ne sait pas trop euh, comment euh, ils vont survivre et, et se monétiser. Euh, vous n'avez sans doute jamais vu de pub euh, dans les GIFs. Et pourtant... <rire> Qu'est-ce qu'il y a
1: Non, effectivement.
4: <rire> C'est une bonne idée, on, on verra. Euh, et pourtant, Jiffy a été racheté par Facebook en 2020. Et Facebook n'est pas vraiment connu pour être un, un grand philanthrope. Un peu... Tout le monde s'est dit, tiens, pourquoi Facebook euh, rachète euh, Jiffy Pour aller striker Twitter. Euh, non, alors, c'est ce un copyright, c'est un Twitter. Peut-être. Euh, en tout cas, Facebook, ils sont connus pour avoir fait des bons rachats quand même. Ils ont mmh. racheté Instagram, ils ont racheté WhatsApp dans des époques où, euh, je ne sais pas si vous me souvenez, Instagram, mais euh, c'était assez peu connu ouais, quand ils l'ont racheté. Ils l'ont vraiment. Si cher que ça. En fait. Ils l'ont racheté très peu cher. WhatsApp un peu plus pour le coup.
1: Et les gens pariaient pas sur euh, un buzz de fou. Donc, énorme ouais. pif
4: Ouais, ah ouais, franchement, euh, ils se sont plutôt bien euh, bien démerdés. Et là, ils rachètent une, une boîte de GIF. Euh, en plus, en 2020, euh, la mode est un peu passée. <rire> non, mais c'est vrai. Et je vais vous raconter une théorie fascinante, mais assez plausible. Et en même temps, qui fait euh, un petit peu badé Enfin, vous me direz ce que ce que vous en pensez. Et il semblerait qu'elle soit assez crédible, parce que l'autorité de la concurrence vient de remettre en cause ce rachat et demande tout simplement euh, à Facebook de revendre Gifi euh, demande ordonne c'est une ordonnance de l'autorité de la concurrence j'en reviens un peu en arrière donc pour rappel Jiffy ça a été créé euh, en 2013 à un moment où Tumblr avait un peu remis au goût du jour le GIF après les années 90 je dirais euh, c'était un peu le leader de son secteur avec un, un concurrent qui s'appelle Tenor qui pareil a intégré à pas mal de réseaux sociaux c'est un petit peu le duopole du GIF, c'est très bizarre de dire ça, mais ils ont une base de données de 10 milliards de GIF, euh, c'est une des premières applications à avoir intégré Messenger en 2015, et donc c'est là en fait qu'ils ont pris beaucoup d'ampleur, parce que beaucoup de GIFs sont échangés euh, sur Messenger, et ça a rendu le service euh, très populaire. 700 millions d'utilisateurs, et évidemment comme tu le disais, ils ont une API, et cette API est intégrée à Twitter, euh, Slack, Instagram, Facebook, tous les plus gros... Euh... Réseaux sociaux intègrent Jiffy aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé En 2020 donc Facebook rachète Jiffy pour 400 millions de dollars et je reviendrai sur les, les raisons de cette, ce rachat un petit peu plus tard mais juste avant. En fait les GAFA ont un, dans les 20 dernières années ont plutôt l'habitude de racheter des boîtes et ils ne se soucient pas trop des, des problèmes de concurrence et les autorités de la concurrence ne disent pas grand-chose. Mmh. Euh, ça a un petit peu changé après mais en 20 ans, voilà, j'ai noté euh, Google, Amazon, Apple, Facebook ont racheté plus de 1000 entreprises rien n'a été bloqué il y a même 97% qui n'ont même pas été évalués par un régulateur quelconque et c'est ce qui s'est passé dans un premier temps euh, pour Jiffy le régulateur américain, la FTC n'a pas bougé, n'a absolument rien dit et alors j'ai un peu creusé et en fait il y a une raison à ça c'est qu'ils ont une technique assez courante, pas pour tous les rachats, mais pour beaucoup de rachats, pour éviter de déclarer le rachat à la commission, à la FTC. En fait, la méthode, c'est qu'ils vont verser, le, la boîte qui se fait racheter, dans le cas verse des dividendes aux actionnaires de la boîte avant le rachat. Mmh. Mécaniquement, ça fait baisser la valeur euh, de l'entreprise et si, si, si euh, pour ce rachat c'est euh, worth on va dire c est, c est, c est ça, ça, vaut, ça vaut le coup et ben ça fait passer en dessous des seuils il euh, y a forcément des seuils, il y a des déclarations et t'as pas à le déclarer à la FTC mmh, mmh. et comme ça ils déclarent rien, c'est ah, exactement habile. ce qu'ils ont fait ah c'est très habile, <rire> j'ai découvert cette méthode, j'ai fait ah les petits filous, je sais pas euh, par exemple sur Whatsapp tu peux pas le faire, les montants sont trop grands ouais. mais... mais apparemment pour Jiffy ça, ça a marché d'ailleurs depuis la FTC a changé ses directives <rire> depuis le, le rachat précisément euh, de Jiffy alors, pourquoi on demande quand même à Facebook de revendre Jiffy Parce que c'est le régulateur britannique, euh, la CMA, donc la Competition Markets Authority. Et euh, voilà, c'est eux. Et chose très rare, et ce que j'ai appris d'ailleurs, ils peuvent mettre un terme à un accord entre deux boîtes étrangères. Mais
1: c'est ça que j'allais dire. C'est
4: pas du tout. C'est pas sur le territoire. Ouais. Alors, je, je sais pas, il faudrait creuser le côté juridique, mais ils sont en capacité de faire ça capacité de faire ça, pardon, c'est assez rare, mais là, ils l'ont fait, parce qu'ils ont estimé que, alors je vais citer, ce rachat peut nuire à la concurrence entre les plateformes de médias sociaux et éliminerait un challenger potentiel sur le marché de la publicité en ligne, dominé par Facebook et, Facebook, pardon, et Google. En fait, le risque derrière ça, c'est que, tu le disais un petit peu en intro, euh, que Facebook ferme l'API euh, de Jiffy à ses concurrents. Par exemple, à Twitter, euh, Snapchat, euh, et, et que ça soit, qu'il conserve Jiffy euh, que pour lui. Et donc, le régulateur britannique dit ça nuit aux consommateurs mmh. britanniques. Donc c'est peut-être comme ça qu'ils peuvent le faire, mais c'est quand même assez couillu. Euh, et donc on vous demande, on vous ordonne de revendre Jiffy. C'est quand même fou. Ouais, enfin, ils l'ont acheté 400 millions. Hein. Ouais. <rire> pas le petit achat. Hein. Et il faut qu'ils trouvent une entreprise ouais. qui serait intéressée par Jiffy. Je ne sais pas euh, comment ça va se passer. C'est arrivé ces derniers jours-là. C'est comme ça qu'on, j'ai appris cette histoire. Et donc cette décision vient d'être confirmée Je l'ai dit il y a quelques jours Après un recours de Facebook Donc ça a pris un peu de temps Et ça risque un peu d'ailleurs de faire jurisprudence Dans le rachat de boîtes par les GAFA Parce qu'avant ils se souciaient un peu de rien Ils étaient en mode pas de souci on rachète tout, mmh. qu on, tout ce qu'on veut D'ailleurs Facebook a une politique très agressive Sur les rachats Dès qu'ils veulent développer une technologie Souvent ils... Regarde si elle existe, il si la rachète. Oui, c'est oh, ouais. assez logique. Et je sais qu'ils le font dans le métaverse en ce moment. Ils veulent développer ça à fond. Ils rachètent à balles de société.
1: Euh, donc tu dis Facebook, mais c'est méta. Hein, oui, c'est méta. Ah, oui. euh,
4: euh, <rire> J'ai pris, pris le parti de dire euh, Facebook. <rire> Vous me pardonnerez. <rire> euh, donc voilà. Donc euh, Peut-être que ça va un petit peu changer dans, dans la politique de, de rachat des, des boîtes et surtout euh, des GAFA. J'en viens à notre question. Pourquoi Facebook a besoin de racheter, de racheter pardon, une société de GIF. Je vous rappelle la situation de GIFI. Euh, donc pas des idées de génie, l'autre. <rire> euh, ils n'ont déclaré aucun revenu positif à ce jour. Mm -hmm. Donc ce n'est pas une entreprise profitable. Ils ont une valorisation en baisse de 200 millions de dollars euh, par rapport à 2016. Et le GIF se ringardise. On a même <rire> des études j'ai lu un article il y a quelques temps qui disait que maintenant c'était plus le gif, c'était l'époque du même. Il euh, y a des, des, des gens très influents sur Twitter qui ont qu on dit que, que le gif, pour, maintenant c'était pour la génération des parents tu vois, ou des grands-parents. Euh, et ce qui est marrant, c'est que même Gif le dit dans, un, dans, un, dans son argumentaire à la, à la commission anglaise, euh, britannique. Ils disent on, on assiste à un déclin global de l'utilisation des gifs. Pour se justifier que le rachat est, est bien. Euh, ça craint pas, on est ringard. Et ça craint pas, on est ringard, notre business <rire> se pète la gueule. L'argumentaire est fou. Vous <rire> inquiétez
1: pas. Donc vraiment, même Jiffy, euh, le type. Bah moi je suis un peu euh, ébranlé parce que. <rire> <Et> J'utilise <rire> le
4: Jiff, personnellement. Oui, Oui, je te cache pas que quand j'ai découvert l'article, je sais plus où, qui dit que maintenant c'est plus le Jiff, c'est le même, et j'étais. Ça va, je me suis sorti vieux. je suis hein, bah, je... bah, Pareil. Euh... Le chat, est-ce que ouais. vous pratiquez le Euh... <rire> um, donc il y aurait, euh, de, il y a potentiellement deux raisons possibles, deux voire trois. Jiffy a une grosse base d'utilisateurs.
3: Mmh.
4: Donc on, on peut se dire, classique, on peut essayer de monétiser euh, cette grosse base d'utilisateurs avec des pubs, euh, surtout que les, les bases d'utilisateurs de Facebook, Insta, euh, WhatsApp sont encore plus grandes, donc si on associe les deux, ça fait vraiment beaucoup de monde. Problème, Jiffy a déjà tenté, je ne, je ne le savais pas, mais Jiffy a déjà tenté de faire appel à des annonceurs, et ça n'a pas marché de fou et j'ai même lu euh, un, un analyste qui a déclaré si GIFI avait été une réussite dans la pub, il y aurait eu un zéro de plus dans le prix de vente. C'est cache, C'est en mode ça ne marchera ça pas. Ça ne peut pas être ça. quoi. Et globalement, il dit que le GIF euh, ne sont pas très propices euh, à intégrer de la pub.
1: Mais c'est marrant parce que moi, c est, c est, c est, ça contredit exactement ce que moi je pensais. Quand tu as commencé la chronique, j'étais persuadé que. Ça allait être une nouvelle technique de monétisation. Quoi.
4: Alors, à, à tout moment, euh, c'est un peu des hypothèses. Ouais, à tout ouais. moment, ils arrivent à, à se contredire, mais ils, 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 ils essayent depuis quand même 2016-2017, Jiffy, de, de ouais. monétiser, et euh, ils n'ont jamais été profitables. Pas crédible. <rire> et, donc, a priori, même en étant Facebook, même en, en ayant énormément d'utilisateurs, la voie de la monétisation, donc de la rentabilité, semble assez complexe. Une autre option possible, fermer l'API des autres réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, au concurrent de Facebook, et là, pareil, ça semble assez peu probable, surtout que le rachat date d'il y a quand même 2-3 ans, et ils ne l'ont toujours pas fait, et euh, ça couperait quand même 50% de leur trafic. Parce mmh. que globalement, il y a 50% du trafic, ce sont des applications de Facebook, de Jiffy,
3: mmh.
4: euh, 50% c'est d'autres applications. Donc ça, ça reste une, une option, mais il y en a une troisième. Et je l'ai trouvé assez folle. Euh, la raison cachée pour laquelle Facebook aurait pu racheter Jiffy, euh, euh, c'est une hypothèse méga intéressante que j'ai lu, lu dans un article. Ils auraient racheté riFI pour ces données. Ils auraient racheté GIFI pour ces données. Je vais y arriver. Je m'explique. Je vous le disais, 50% du trafic, c'est déjà toutes les applications et l'écosystème Facebook. 50% c'est iMessage, Snapchat, Telegram, etc. Oui, il y a sur Telegram aussi. D'accord. Je crois qu'il y a GIFI sur Telegram. Et en fait, ça, ça veut dire que Facebook, sait quels GIFs sont partagés sur les autres applications que Facebook. Mmh. Ils savent quels GIFs sont créés par les utilisateurs. Ils savent quelles nouvelles applications, nouvelles sur le, le marché, hein, nouveaux réseaux sociaux, euh, commencent à faire beaucoup plus d'appels à l'API de Jiffy. Ah ouais, bah oui, j'avoue. bah Et en fait, Jiffy en dit énormément sur le contenu, euh, la personnalité de ses utilisateurs et même l'humour mmh. de ses utilisateurs. <rire> et donc, il y a une hypothèse, c'est que ça permet à Facebook d'être en première loge, des sujets chauds, des tendances... De quelle application est en train de percer Il faudrait peut-être Qu'on la, la rachète Parce que tu vois Plein de requêtes Qui passent sur l'API De Gfi Et en fait Ça devient un radar à, à,
1: à viralité C'est un palantir ouais, ouais. De, Des réseaux sociaux
4: Exactement Et en fait C'est exactement Le métier de Facebook C'est d'être un radar À viralité Et de savoir Un petit peu Qu'est-ce qui est High Débar. Mais
2: c'est vrai quand on va pense... dans le chat vous mettez plein de gifs et puis
3: on
1: va se faire racheter par Meta.
3: <rire> ah cool ils vont Mais...
1: financer tous les studios. <rire> c'est ça qu'il y, y a quand on quand y pense. Dans les gifs t'as tous les produits culturels, les mmh. films qui fonctionnent, les, les séries etc. Ouais. Tu peux avoir un, un c'est comme un sonar de tout, tout le succès de ces trucs là des mouvements de fou par pays par type de population. C'est ça doit valoir de l'or en fait. Ouais. Et, et, que...
4: et est-ce que ça vaut 400 millions Pe selon Facebook Oui. Enfin, c'est encore une fois, c'est une hypothèse. Facebook n'a pas dit oui, on a fait ça pour ça. Et mais...
1: peut-être que Jiffy eux-mêmes, on pourrait se dire bah, qu'ils exploitent cette mine d'or, mais en fait, peut-être qu'il faut ah oui. énormément de. Ouais, faut calculer, et et en fait, fait ou, ouais. et
4: puis Jiffy, enfin, ou alors ils, ils ouvriraient un service parallèle qui vendrait aux boîtes euh, Je pense que ça nécessite beaucoup d'investissement euh, de faire ça. Et Facebook, en fait, ouais,
0: c'est pas leur cœur de métier. En fait, j'ai
4: l'impression que Facebook, c'est vraiment acheter un immense grafana Ouais. Enfin euh, pour ceux qui connaissent Grafana C'est un outil de supervision Où tu peux analyser plein de choses Pour 400 millions de dollars <rire> Et, et d'ailleurs en fait Facebook le fait déjà un peu euh, Parce qu'en fait Facebook s'efforce de connaître l'habitude des gens Mais aussi en dehors de son écosystème Et ils le font avec le pixel Facebook Je sais pas si vous connaissez le pixel Facebook du... Ça me dit un truc le pixel le, le, Alors le pixel euh, méta Mais voilà, techniquement oui, je me suis toujours demandé exactement Comment ça marchait C'est un bout de code euh, javascript Et quand tu es euh, un site web qui fonctionne avec la pub c'est quasiment impossible de passer à côté parce que, en fait, ça, ça te donne euh, plein d'avantages plein sur euh, créer des campagnes de pub, ça t'optimise euh, tes annonces. Et pour Facebook, ça permet de traquer n'importe quel utilisateur en dehors de Facebook. Mmh, si tu es connecté à ton compte Facebook et que t'es sur un site web, en fait, Facebook le sait. Et donc, ça, c'est en place depuis des années. C'est comme ça, la limite, que Facebook euh, a fait que ça a marché. Hein,
1: c'est le pixel Facebook. Ouais, L'analytics de Google, c'est un peu leur équivalent à eux. À mon avis, c'est le... Je pense que c'est les deux trucs qui oui, sont là, sur là, tout il Internet. ils viennent tous
2: s'acheter leur équivalent de Google Trends. En fait. ouais, c'est ça. ça. <rire> oui,
4: c'est une bonne analyse. Exactement. Et Google, en effet, fait la même chose avec Google Analytics, qui est beaucoup, pour et le partout, coup
1: ouais, donc très connu. Ils savent tout ce qui mmh. se passe partout. Ouais.
4: Et voilà, donc Facebook a, a le pixel. Et peut-être qu'ils ont aussi jiffy euh, pour cette raison. Euh, en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant ouais, de, de découvrir euh, euh, c est, c est, cette hypothèse. Et qu'en fait, ils peuvent tout simplement l'exploiter aussi pour euh, développer leurs leur produits. Hein, parce qu'ils mmh. ils développent leurs produits... Euh, via énormément euh, d'analyses. Carrément. J'ai une dernière anecdote pour vous. Je vous ai parlé de ténor tout à l'heure. À votre avis, à qui appartient ténor Mickaël, tu réponds parce que je sais que tu le sais. Même euh... toi qui m'en as parlé.
0: <rire> à quelle entreprise Ouais. Mmh.
4: Snapchat Tenor appartient à Google.
0: Mmh. Ténor
4: <rire> Google okay. a racheté ténor en 2018. Mmh. Et donc c'est très marrant de tiens, voir tiens, que tiens. vraiment Google et Facebook c'est les... Enfin, c'est le duopole de, de, de la publicité en ligne. C'est vraiment Google et Facebook. Et en fait, ils ont chacun racheté leur boîte de GIF. Autre
1: théorie, <rire> c'est Marc, qui était « Ouin, ouin, j'ai pas ma boîte de GIF. <rire> » Alors que Google, ils en ont. Et voilà.
4: Ouais, mais quand même, c'est des sociétés cotées en
1: bourse. <rire> je suis pas sûr que le « ouin, ouin » permet tout, quoi. J'aime bien cette théorie. T'aimes bien cette théorie Bon, je te la laisse. Très intéressant. Merci, la... même, Mathieu. Bah, de quoi. rien.
4: Bonjour à tous. Merci, Mathieu.
1: Oui, on a une oui, intervention bonjour. de la petite voix. Oh, okay. <rire> c'est nouveau ça. Oui Oui D'accord. Okay, okay. Je pense que c'est un... juste un test.
4: Je
0: sais pas pour les C'était nous, nous, nous à la région,
4: on a fait n'importe quoi.
1: quoi, bisous. bisous.
4: <rire> Sauf que non mais si je peux me permettre, c'est très bizarre de faire n'importe quoi en disant bonjour à tous, oui, vrai. <rire> Mais non, c'était moi ça. C'était voix. Euh... Ma... Ah, ah, l'intro, c'est de... l'intro d'une euh, probablement d'une
0: ah, vidéo. Je... Okay. Mais
4: moi j'ai cru que c'était euh, Thiel qui réalise l'émission. La voix ressemblait vachement à Til. Mais tiens, il veut nous dire quelque oui, chose. En fait non, c'était ça. Non, je pense c'était moi. Moi j'ai cru on était dans un pas sorti
1: là avec là. J'espère okay. que vous avez kiffé ce petit instant <rire> Petite voix pendant le pré-live carrément, <rire> carrément intéressant euh, J'espère que... Comme quoi, ouais. partager des gifs ça... <rire> ah ouais, ça... On se rend pas compte on de, prendre... de l'impact
4: que oui. ça a de partager des gifs avec Mais sa en famille
0: fait, Ce que tu es en train de dire c'est qu'on donne beaucoup d'informations sur nous et que peut-être qu'il faudrait qu'on arrête
4: un peu alors si on élargit le sujet, <rire> oui, oui. et, et on un... en parlera alors, on loin, hein. et, 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 dans une
0: euh, autre émission. Euh, et, et, <rire> et c'est bon. un peu triste parce que moi j'utilise pas mal de gifs.
1: Ou alors on fait du partage de gifs en pierre-tout-pierre euh, chiffré euh, via <rire> alors, Il y
0: va va a peut-être des trucs à trouver. Enfin, T'imagines
4: <rire> l'adresse euh, l'adresse gif avec la clé publique <rire> <rire> en bas des mails. Si vous voulez me partager vos gifs, voici ma clé publique. <rire>
1: <rire> c'est vrai il y, a, il y a toujours ce. Cette... Je pense que ça, ça existe du. Enfin, je crois que ça existe un des systèmes de fichiers qui sont euh, en peer-to-peer, -peer. euh, je me demande si il s'est actuellement euh, implémenté sur des applis de euh, type Signal. Je, et mais, je me demande s'il ça a des barrières techniques. À faire mais ça. je crois que
4: j'avais discuté. Euh, je ne sais plus s'il était développeur ou quoi, mais qui me disait que le GIF était pas du tout un format optimisé. C'est un très vieux format. Il ah, en existe oui. plein oui, d'autres. C'est un succès improbable. En fait. C'est un, un improbable. succès improbable. Il en existe DTL, plein d'autres, euh, euh, oui.
3: qui, sont qui sont bien fonctionnent mieux
4: bien mieux. Mais, <rire> mais sauf que en fait, euh, vu qu'ils n'ont pas de succès, personne ne <rire> les intègre. Mais euh, qu'en fait, le GIF c'est très très chiant à gérer ouais. sur les pages web. Je crois que Facebook d'ailleurs a même fait. En effet.
1: On a, tu confirmes Ah oui <rire> Donc typiquement euh, un, un, Pour gérer de la transparence Et eh ben il y a encore plein de gens qui vont utiliser du GIF Et en fait c'est infâme puisque ouais. euh, tu as pas de, de, Si je dis pas de bêtises Tu n'as pas de, de valeur intermédiaire pour gérer la transparence Donc contrairement à du PNG Et euh, eh ben c'est soit les pixels Ils sont euh, affichés soit ils sont éteints Et donc ça crée des, des bordures Absolument ignobles sur tout ça. Ah, et, ouais. voilà. et pareil en réalité même sur des images Qui bougent aujourd'hui on fait bien mieux en termes d'optique, mmh. Effectivement voilà, Et Kyle euh...
4: nous dit que Signal intègre Jiffy. D'accord. À vérifier eh
1: ben... mais.
0: Non, si je confirme. Si tu confirmes Je confirme.
4: Tu partages beaucoup de.. J'utilise Signal. Tu m'enverras des Jiffes ouais. ouais. sur Signal. Euh... Mais je, je
0: ne fais que ça Mathieu. <rire> <rire> j'ai du temps d'envoyer trois aujourd'hui. <rire> C'est vrai
1: <rire> <rire> Et ben j'ai pas vu de.. J'ai pas vu de. C'est presque aussi dégueu que le détourage des cheveux de Micode. Ouf. <rire> oh, Allez, on va manger des pizzas pour se remettre de voilà, cette attaque. Voilà. Ça va, ça va. Regarde, de loin ça va. Alors non, non, mais si non, on peut les ça rassurer,
4: va. ça va s'améliorer. D'émission en oui. émission, euh, je crois qu'ils appellent ça en ouais. régie, euh, en
1: langage on technique. Quand je suis comme ça, ça le, se voit pas. le clean play, <rire> le clean play
4: <rire> ou, ou, le, ou, ou le king je je d angle.
1: Exactement.
0: Et en fait, profile.
1: petit instant technique, effectivement, donc pour vous expliquer euh, le, le fond vert et pas techniquement un très bon fond vert, c'est-à-dire que on veut qu'un fond vert il ait une seule valeur de vert pour qu'il soit facile à enlever. Mais euh, avec les outils modernes, on peut faire ce qu'on appelle des clean plates. Euh, ce qui fait qu'on n'est pas nécessairement besoin d'éclairer de, de, notre fond vert comme euh, avec du matériel uniforme. ultra, ultra cher, etc. Et ce que, ce que ça fait, c'est que ça prend une, une capture 3D de euh, l'ensemble du fond. Et ensuite, ça, ça va regarder quelles sont les, 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 les variances de, de couleur de vert à l'intérieur pour supprimer correctement euh, mmh. dans l'image le, okay. le, 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 la bonne couleur. Tout simplement. Et donc ensuite, il faut traquer, euh, savoir dans l'espace où, où est le fond pour savoir exactement quel est le bon verre à l'extérieur. Ce pas très bien expliqué, ce sera mieux expliqué. Euh, Mais en dans tout la cas, ils travaillent toujours parle. dessus. Ils il, il travaillent toujours dessus. Donc, ce n'est pas du tout la version définitive. Et on peut l'améliorer avec euh, des nouvelles lumières, etc. Donc, euh, vous inquiétez. Euh, franchement, ça va quand même, non oui, Mais oui, oui.
4: Mais non. oui est-ce que vous pouvez applaudir à Mika dans le chat, qui a vraiment sué jusqu'à 19h30, Exactement. justement pour ses histoires de clean plate Donc, tap -tap
1: à Mika, à Nog, qui, sont, qui est le studio qui euh, mm -hmm. travaille sur ce... qu'on va recevoir, c'est sûr qu'on va les recevoir un jour parce qu'ils ont des histoires incroyables euh, sur ce plateau.
4: C'est vrai que ouais, la construction de ce plateau, notamment vous, moi je suis un peu moins impliqué, mais nous fait rencontrer des
1: personnes incroyables. Ah ouais
4: et clair. rien que rien que ça pour ça. C'est une galère mais ça vaut le coup. <rire> non mais
1: c'est clair. Et je pense que, et on va en recevoir plusieurs sur le plateau. C'est à dire qu'on n'avait pas du tout prévu, mais à mon avis que ce soit euh, à préciser sur le, le format exact que ça prendrait, mais que ce soit ce mode donc le l'outil qui permet, enfin le, le L'outil magique, honnêtement, qui peut amener que tout ça soit possible par-dessus Unreal, évidemment. Je veux, je veux bien. Là, tu recevoir, es en train de spoiler mais... toute la vidéo. Pas... <rire> ils, sont, ils, sont, ils seront très contents dans le jeu. Ouais, oui, oui. Et de toute façon, je, je sais que dans la vidéo finale, il y aura plein de nouvelles découvertes qui ne savent pas. Oh oui euh, mais, euh, mais effectivement, je veux bien recevoir les gens qui ont fait Unreal aussi, hein, avec plaisir. <rire> euh, mais... Tu as des
4: contacts peut-être à Ubisoft mais, se
1: trouve que la boîte qui permet de faire, de faire tourner tout ça, c'est une des cinq boîtes qui existent dans le monde. Et ce sont des Français et ils habitent mmh, à Paris. Mmh, c'est mmh. des énormes cracks. Et donc, c'est eux notamment fort qui, sympathique, qui bien, Fort sympathique par ailleurs. Fort sympathique. Et ceux qui font notamment tourner les écrans sur, les, sur certains concerts. Comme, euh, Angèle, Stromae. Euh, voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, donc, ils ont une technologie dingue. Il y a eux, il y a le studio euh, euh, NOG donc, qui, qui a bossé sur cet environnement qui s'améliore de jour en jour. Par exemple, euh, il y a deux semaines, il y avait des cousins qui volaient. Voilà. Oui. <rire> et, <voilà>. Mais <rire> ça c'était s'était pas trop vu. Hein. Non, ça enfin,
4: c'est en arrière-plan, donc... Gens, euh... Je ne crois
1: pas que les gens l'ont détecté, mais effectivement, il y a... Et ce qui
4: marrant, un... est marrant, c'est que lui le détecte très rapidement, oui. par contre. C'est ça. Lui lui minute 2 du live, il oh, y a des coussins qui volent. Catastrophe.
0: <rire> <4 rire> il, a... il regarde que ça, je pense.
1: Effectivement. Et donc, euh, et donc voilà, bravo à tous ces gens qui ont beaucoup sué. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour peut-être encore de nouvelles améliorations, de nouveaux sujets. Dans de deux semaines, invités. si je peux me permettre. Dans... Oui, pardon, j'ai dit la semaine prochaine. Mmh. Et eh ben, je me fais tirer les oreilles. <rire> et c'est normal. Et, euh, et donc, dans deux semaines, on aura de nouveaux invités, toujours et encore passionnants. Euh, merci à vous d'être venu merci, merci pour l'invitation, c'est un plaisir Cette émission euh, serait bien moins intéressante <rire> Donc <rire> c'était euh, méga cool Je pense que tout le monde aura apprécié Je sais que c'était d'avance Alors nous on fait plein d'émissions avec plein de gens Mais on a senti sur celle-là qu'il y avait une attente particulière Il y avait une attente particulière <rire> Il y, particulière. Tu, y a, y a un, un mystère quand même Autour de, de euh, la De la de, paix toi parce que tu t'en dis pas beaucoup mine de rien c'est vrai
2: non non j'ai pas de j'ai pas le temps d'avoir une présence en dehors de, de la bien chaîne, compréhensible
1: euh, j'espère que as apprécié en tout cas le vrai exercice. plaisir absolument trop bien et ben bah, écoutez retrouvez tout ça sur la chaîne YouTube euh, en, en format vidéo si vous avez malheureusement raté des bouts de l'émission et puis euh, et puis on se on se dit pardon à très bientôt très bonne soirée au revoir salut ciao. au revoir